0: Boas-vindas! Rapazes, liberem espaço perto da lareira. Seja bem-vindo à Taverna do Mapinguari. Meu nome é Emerson Oliveira. E no episódio de hoje, vamos estar conversando um pouco sobre quadrinho independente, né? Essa, essa arte do quadrinho, só que de uma forma muito mais pessoal. um famoso se anos nos 30, que é essa dificuldade de lançar um quadrinho independente, né? Mas eu não estou aqui sozinho. Estou aqui com o meu amigo aqui do Mapíngua, Luiz Luiz Andrade.
1: E aí, minha gente, tudo bem? Eu sou o Luiz Andrade. E hoje, como o Emerson falou, a gente vai falar um pouco sobre... É, quadrinhos no modo hard, né? Produzir quadrinhos num level difícil. E é, para bater esse papo super legal, trouxe dois representantes excelentes do quadrinho nacional. Primeiro, queria apresentar aqui a Milena Azevedo.
2: Olá, Luiz, Emerson, pessoal que está ouvindo a gente. Um prazer enorme estar participando aí da Taverna do Mapinguari. E eu sou roteirista de Natal no Rio Grande do Norte.
1: Legal! Inclusive tem um tio aí em Natal, dê um abraço pra ele quando você estiver passando lá na Ponta Negra. Oh,
3: beleza!
1: <risos> na, Natal também tem uma versão Ponta Negra, né? Tem!
0: Eu lembro, alguma vez eu tava pesquisando... Nossa, essa história é muito longa, eu vou tentar resumir o máximo
3: possível, desculpa.
0: <risos> é, teve uma cheia aqui em Manaus, e aí ficou uma discussão do meu pai e minha mãe pra saber se... ó. Oh, a água já tinha chegado num teatro, como é que não tá chegando agora, essa cheia é maior Aí começou uma discussão toda, E eu fui pesquisar, né, Ponta Negra E aí eu, tipo, achava muita coisa Ponta Negra, só que, tipo, não era a mesma Ponta Negra Tipo, aí eu fui ver que é de Natal, né, tem uma outra Ponta Negra que é de Natal E, e um pouco parecida, assim, tipo, de uma certa forma Eu, 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 eu não sei se é... Sim é, se também é um lugar parece, meio... Parece,
1: parece
2: uma galera
0: parece, parece, também com os prédios e tal, uma galera com um pouco mais de dinheiro.
2: É uma das nossas praias urbanas mais famosas porque hum. tem o, o grande cartão postal de Natal, que é o Morro do Careca, né? Então, por isso ah, que.
0: Ah, sim, sim, sim. E sim.
2: o Morro do Careca e a Praia de Ponta Negra aparecem na minha HQ Rowling, viu? Já só pra.
1: <risos> é estranho, Amor, é <risos> Muito bom. A gente também está aqui é, conversando com o Romas, o Rogério Mascarenhas. Pode se apresentar aí, Romas, para a gente, por favor.
4: Então, o Romas, sou quadrinista, faço roteiros e quadrinhos há 10 anos para a MSP, Maurício de Souza Produções, quadrinhos para a Turma da Mônica. E lancei com o roteirista Emerson Medina é, alguns anos atrás, uns dois anos atrás, A Última Flecha. Milena, nós temos outra coisa em comum. Eu gosto de, 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 de encher a bola dos meus amigos, principalmente os muito talentosos. Eu acho que o Geraldo Borges morou aí, né?
2: Morou, morou. Dei, dei aula, inclusive. De isso, dei aula, inclusive, no, no estúdio dele, né? No quadrinho, no estúdio.
4: Em isso, isso. Gente finíssima, tá, tá no Chile agora. Tá fazendo os quadrinhos incríveis.
2: É, e acabou de fazer a capa do. Do Viúvo, né? Que vai ser o. Tá no catarse lá da editora Quadriculando, que é um quadrinho chileno. E aí ele fez a capa exclusiva pra o lançamento aqui no Brasil.
4: Um grande artista, uma grande pessoa, um grande amigo. Um abraço pro Geraldo.
2: É, outro abraço pra ele, adoro ele.
0: Que foi pra DC, que foi? É esse? Sim. Sim. Geraldo Borges?
2: Ele fez é, Lanterna Verde, ele fez. E, o Cat o Cat Cat Na... Catwoman,
0: Catwoman. É, é exatamente. exatamente. É
4: há um tempão, cara, na década no início dos anos 2000, praticamente a década toda, que louco. fomos professores de quadrinhos no Calde Santoro, fomos os primeiros.
0: Interessante, Nos né? No
4: Museu de Artes do Santoro.
0: Tanta coisa faz com o Manaus, né? Parece quando apareceu é. o Lean Nilson uma vez, cortando cabelo numa barbearia <risos> e todo mundo ficou tipo, <risos> tá rolando, né? Impressionante
4: Maurício de Souza, ele me mostrou fotos Ele, em pequenas comunidades ribeirinhas do Amazonas Olha aí, ó é, Viajando incógnito, né? É, pegando <risos> material para as criações dele, para os projetos O, o, bon, o Sérgio Bonelli tinha casa em Santarém Ele falou, tinha casa em Santarém e ele conhecia muito a Amazônia O Mr. Nulli ele, ele era um personagem que e ele podia falar com propriedade, né? Fazer os roteiros com bastante exatidão. É
2: o que ele desenvolveu, né?
1: Uhum. Sim, sim. Ele chegou a fazer um banco de dados, né? Sim. Ele tinha casa? Eu ainda estou meio, é, meio casa abismado tô praém, aqui. É.
0: É, é meio que para ser um, um, um quadrinhos famoso, tem que passar pela região aqui, alguma coisa do tipo. Mata <risos> o um cartão por aqui.
1: É, A, a gente ainda, ainda é muito simbólica a, a, a região, né? Para gera uhum. muita. Uma imagem de exótica e tal, pra muita gente. Tem que aproveitar, né? Tá acabando, então tem que tirar a foto mesmo.
3: <risos> Exatamente. É visitar. <risos>
0: identifica como quadrinho independente assim, o que você pode dizer que ah, esse quadrinho é de editora e esse quadrinho é independente qual, qual seria o, o, o diferencial dele?
2: É aquele quadrinho que é feito na raça é, com as escolhas de, de tema de arte, layout de página tudo ou do quadrinista que faz sozinho roteiro e arte ou daquela parceria né é, roteirista, desenhista, se tiver um cor né, um colorista hum, também, colorista. onde assim tipo ninguém mete o bedelho, a gente conta a história que a gente quer contar da forma que a gente quer contar e aí tem que se virar nos tintas para para pagar a gráfica e depois meter a cara no, nos eventos para conseguir vender, né? Ou seja, se a gente não divulgar, não fizer o nosso trabalho o nosso trabalho não se vende, né? Sozinho, Então, para mim, acho que é o quadrinho mais da raça possível, né? Mas nem por isso que tem uma qualidade inferior.
1: Uhum. Eu sempre escuto muita, muita gente falar que assim, o que define o quadrinho independente é a presença ou não de um corpo editorial formal, tipo de, 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 é claramente uma editora, né? Não que o independente não possa ter um corpo editorial inclusive há vários exemplos de corpos editoriais que são independentes e tal a gente tem aqui o, o, um exemplo do açaí pesado aqui no Pará e tal, tem vários outros, outros exemplos. Então, só que assim eu vejo que também essas fronteiras de assim é independente, mas tem editora, elas meio que estão caindo um pouquinho, né? Com o passar do tempo e com a entrada de outros plays, como o Catarse e tal. O que, é que você acha disso? Você acha que faz algum sentido a gente dizer que se tem editora no meio, não é independente?
2: Eis a questão, né? Polêmico isso. Tem editora e editora, né? Vamos supor. um quadrinho lançado pela quadrinho de companhia é um outro nível, assim. Tem um pessoal que vai cuidar ah, de uma forma melhor, do, do trabalho, a gente vai ter reunião com, sei lá, com um editor, com a editora, às vezes que é um trabalho pautado ou mais comercial, né? ou então o editor vai dar alguns toques. olha E a questão toda do marketing, né porque aí não tem nem como você comparar. Aí você pega uma editora pequena, ou então selos, porque eu já tive MBP, eu e Brum, né? Brum. Brum, que é do Rio de Janeiro, mas já mora aqui em Natal faz muitos anos. Ótimo cartonista. Teve... É. Adoro a... ele. Com certeza, trabalho fantástico. A gente teve a MBP, que era Milena e Brum Produções. Mas eu considerava um selo, assim, eu não considerava uma editora, porque, assim, era só nós dois. Às vezes tinha... Essas coletâneas que a gente organizava, como eu falei, né? Da Fronteira Livre, teve o Visualizando Citações, teve o material das coletâneas já tirando o próprio Brum. Então, assim, eu não sei dizer se você pega um selo desse. Um selo ainda é, ainda é independente. É estruturadinho, belezinha, mas não, é, não tem o cacife de ser uma editora. Então, eu considero independente. Mas, acho que quando você já tem... Um CNPJzinho ali, já tem uma... Tipo assim, você tem um pequeno escritório, né? Você tem um editor formalizado, você tem uma equipe de marketing, você tem um revisor, né? Eu acho que já configura uma coisa mais... Vamos dizer assim, eu, eu não queria utilizar esse termo mais profissional. Mas já é indústria, dizer, né? É.
3: perfeito é, 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 é
0: como se tivesse mais pessoas é, metendo o bedelho, assim, tipo... É, é, tipo é... Dando mais influência de, de cima do que realmente o, 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 o quadrinista querendo contar o que, o que, o que quer contar, né? seria é isso, então.
2: Trocando tô... miúdos Zé viu, Emerson? Uhum.
4: <risos> Eu vou até falar com são as vantagens de uma editora pequena, pelo meu ponto de vista, a minha experiência com a Monomito, por exemplo. Uhum. Né? E agora com a, uma editora a, amazonense chamada Rego, Rego Editora. A minha, a minha percepção do que era independente, há muito tempo atrás, né, quando eu era moleque, era coisa mal feita, era uma ideia errônea, por quê? Porque eu achava que era um fanzine mal feito com coração, né? Com, com a qualidade do artista, mas ainda amadora. Né? Uhum. Seria amador o termo mais apropriado. Eu me surpreendi quando eu vi uma peça incrivelmente profissional, com atores incrivelmente talentosos, né? Num teatro de periferia. Eu saquei que não era o talento que fazia a diferença, né? Mas era ah, o quanto se investia, o quanto se tinha para investir naquilo. Pô, eu vi bandas... E poderiam muito bem estar gravando discos, estarem né, tocando para um público enorme. Vi é, filmes independentes, curtas, que eu dizia, cara, não deixa nada a desejar, tecnicamente, de anos, por exemplo. E aí eu pensei, não é a qualidade, né, mas é o quanto a mídia né, investe, o é, quanto eles Sim. têm de, de espaço, né, de, de apoio. A obra para um público, então é, o fanzine é uma coisa que, que eu comecei fazendo no Clube dos Quadrinheiros de Manaus. Nós tínhamos tínhamos é, é, terox, né? Nós tínhamos nós montávamos a revistinha com cola, com cola, tesoura, estilete, tudo bonitinho. Tirávamos uma cópia, montávamos montávamos uma matriz e vendíamos para um público que nós tínhamos, né? É, uh -huh. é, desculpa nas, te nas romper, escolas... a
0: fanzinha a fanzinha seria isso né tipo
4: uhum.
0: você fazer desse jeito assim eu é que, escutando essa história de quadrinho assim todo quadrinho que eu conheço começou com fazer uma fanzinha assim no colégio ou no, na faculdade ali fazendo teava de, Sherps, de mesmo trabalho para economizar o papel e aí é, entregava por um real às vezes às vezes nem entregava mesmo de graça né acho que é um pouco de
4: o dinheiro que a gente vendia o fanzinho a gente investia na segunda edição <risos> e essa segunda edição era no mês seguinte ou era daqui a seis meses né não eu tinha uma lógica, de acordo com a nossa, nossa capacidade, nossa, nossa situação financeira, né?
1: Rômulo, oh, vocês eram empreendedores, então, porque eu, quando comecei a fazer fanzine, a gente é, vendia os fanzines e a gente investia em lanche, nos eventos, né? A gente ia <risos> comer alguma coisa. Olha aí, não dava. O dinheiro era muito pouco, então a gente só investia aquilo pra, pra aproveitar mesmo. A gente queria era que as pessoas lessem.
4: Olha, é em 6, 7 anos é de é produtor dinheiro, né? nós tivemos, acho que, mais de 20 exemplares... De 20 20 edições do Franca Zona, e culminou aí. com uma publicação por uma editora, que foi a editora Valer, aqui de Manaus, que se interessou em, em que nós é, selecionássemos a, algumas histórias desses né, mais de 20 fanzines e montássemos uma, um quadrinho que eles publicaram. né Então, assim, agora é. eu queria falar uma coisa do Nordeste, foi quando eu vi o Manicomics, né, do Geraldo Borges. Sim. Do, do JJ Marreiro. Que eu, aquilo era fanzine. E do Daniel Inclusive, Brandão, ganhou, né? Daniel Brandão. E ganhou o HQ Mix de melhor fanzine, não é? Mais de uma vez.
2: E isso. Era bom demais, mano.
4: E aquilo não era um fanzine que nós fazíamos. Aquilo ali era uma revista, né? Já... <risos> e o que que eles tinham, cara? Eles, eles, eles conseguiram colocar uma qualidade naquilo, né? E é isso que eu quero dizer. Não... É, mesmo com as limitações, você entrega um produto com uma qualidade profissional, né? mas... mas não consegue chegar a um público muito grande. É, eu, eu sempre acredito que a editora editor, entre, entre outras coisas pode me ajudar nisso a fazer meu produto chegar a um, a um público maior <risos> é a distribuição é uma coisa que me interessa muito hoje né
2: porque a gente sabe que onde a gente vende melhor é nos eventos né é o, é, é o presencial é você falando com seu público né dando autógrafo às vezes a pessoa até não tá afim de comprar mas aí você começa a conversar a pessoa poxa eu gostei de você e tal aí você apresenta seu quadrinho vai devagarinho assim, e consegue atrair esse público e, e esse público se tornar um leitor seu, que depois vai comprar tudo que você lançar, né, e assim agora com a pandemia que a gente tá sem eventos, fica um pouquinho complicado vende pela internet, vende mas assim, nada melhor do que você vender no, nos eventos, né, a gente consegue uhum. esse, esse feedback um pouco mais rápido, é o olho no olho, né, ali com o pessoal eu, eu gosto bastante sabe disso
0: o que vocês começaram a fazer quadros independentes assim o que foi que chamou a atenção para tipo pô, vamos, vamos começar a fazer isso aqui independente mesmo tanto e tipo cada um vai ter um lógico uma uma Vão ter experiências diferentes, né? Porque cada autor tem... tem, tem cada um tem sua, sua forma, né? De começar e fazer as coisas. Mas o que foi, assim, que deu aquele estalo, assim? Porque... Quanto tempo? é Assim, você já começaram? Já faz bastante tempo já, né? E o mercado hoje em dia tá um pouco melhor, mas ainda é difícil. Mas o mercado, quando vocês começaram, é mais difícil ainda. Então... Como é que foi, assim? É, por que que vocês tiveram essa ideia de começar?
2: Eu era leitora de quadrinhos, colecionadora de quadrinhos. Depois comecei a pesquisar a história das histórias em quadrinhos na universidade, porque eu sou historiadora de formação. Uhum. E aí, eu montei, de, depois que eu fiz o meu mestrado no Rio Grande do Sul, eu voltei para Natal. E aí, resolvi sair da, da história com, com H maiúsculo, para as histórias em quadrinhos. Montei a garagem Hermética quadrinhos aqui em Natal. Isso há 16 anos, viu pessoal? Então, há 16 anos que eu tô aí na guerrilha. Sabe aquele momento em que você tem a oportunidade de conhecer os artistas que você só conhecia por nome de jornal, uhum. porque a gente Natal era assim. A gente sabia que tinha o grupo Peck que é um dos grupos de estudo e produção de quadrinhos mais antigos do Brasil, né? É, ele, foi, ele foi criado em 1971. Então, assim, eu nunca tinha visto nada de, de, do, da produção do Rio Grande do Norte e nem conhecia, eu sabia da existência. E quando eu abri a Garagem Hermética Quadrinhos, né, Comic Shop, eu vou chamar de GHQ para encurtar, né? Eu, quando eu abri a GHQ, aí eu conheci os artistas, né? E tinha artista daqui de Natal, artista que vinha do interior, pessoal que já tinha parado de fazer quadrinho porque tava meio desiludido. Eu gostava, sempre gostei muito de escrever, né? E aí eu tinha agora o o, o, o desenhista e em 2006 eu dei o passo né o passo que faltava eu comecei a escrever roteiros porque assim eu sou poeta eu sou contista e eu já eu tinha até dois livros e poemas autopublicados né independente sempre sempre independente sempre independente aí eu estava com o pessoal ali conversando bateu a vontade de começar a não a deixar de ser só leitora para também ser uma criadora, né, para começar a escrever história em quadrinhos. Então, tudo começou em 2006. Meu primeiro parceiro foi Vanderlene Freitas, que mora no interior aqui. E assim, e de lá para cá, sabe, e aí o Wendel Cavalcante, foi fazendo parcerias com o pessoal. E aí, aquela coisa, se você está fazendo. O quadrinho querendo contar suas histórias, né? Eu era daqui, ainda não conhecia. Quer dizer, conhecia algumas editoras, conhecia porque trabalhava com elas vendendo, né? Mas assim, não tive a cara de pau, não entrei a cara de pau de chegar a bater na porta da cor, de, e vocês querem publicar meu quadrinho, meus quadrinhos, né? <risos> Como tinha molecada, viu, que chegava lá na, na minha comic shop, assim, um menino de tipo 14, 15 anos aí perguntava assim, como é que a gente pode lançar o quadrinho pela Conrad, pela Companhia das Letras, eu disse, rapaz, vamos fazer fãzinho, rapaz, pelo amor de Deus, né aí, porque o pessoal já chegava já querendo, sabe estourar a boca do balão e aí aquela coisa, eu comecei publicando pela Fundação José Augusto, pronto, aí a partir daí eu fui metendo a cara mesmo, metendo a carinha de tal fazendo webcomic né, porque também cara de pau, que eu não podia pagar os desenhistas Aí fiz o, o projeto do Visualizando Citações, que eram histórias curtas, de uma a três páginas, e o pessoal gostou, e depois a gente fez o Catarse, né, pra lançar o impresso, e por aí vai. Mas, assim, foi tudo mesmo, o comecinho era aquela coisa, é, se você tá começando a fazer, então, assim, é o que hoje em dia eu tenho, eu tenho um, um pouco de receio com essa garotada, que já pra, praticamente nasceu na internet, né? Uhum. É, eles querem um sucesso muito rápido e eles têm um medo de errar muito grande, porque é como se eles estivessem sendo julgados pelos outros artistas. E aí Sim. eu digo gente, errar faz parte do processo, porque se você erra no começo e você vê que seu erro, você identifica o seu erro, eu preciso melhorar isso aqui. Então eu vou estudar, vou me concentrar para fazer melhor isso aqui. E aí, no próximo trabalho, você já dá um salto de qualidade. No terceiro, no quarto. Então, você vai vendo a sua evolução. Eu não queria, no primeiro trabalho, já sair pela Conrad, pela Companhia das Letras, não, entendeu? Porque eu sabia... Olha, eu nunca tinha feito quadrinho. Li muito, mas nunca tinha feito. Até porque a minha praia... Eu queria trabalhar com cinema, né? Só que aí eu vi que cinema era mais difícil do que quadrinho. Aí eu fui para os quadrinhos. <risos> aí... <risos> então, assim... É, é por isso que eu, que eu, eu gosto do, do Independente, que eu concordo com o Romans. Não que seja algo mal feito, mas é algo que a gente tem a liberdade de fazer, o que, como eu falei, o que a gente quer, né? Você, faz, você conta a chance. Experimentar, né? Contar, é, e do seu jeito, experimentar, entendeu? Dando essa oportunidade mesmo a você de errar, porque às vezes a gente erra, entendeu? E, e, vou, e vou ver a magia que tem o... Um, um, o roteiro, né? Que é o histórico, que é do Robert McKee, que é um dos meus, é, é o meu mestre, né? Eu gosto muito uhum. da forma como ele propõe a escrita do roteiro, a estrutura do roteiro, a questão toda da, da matemática que está, tá dentro, né? Do do roteiro e aí pronto. Aí depois eu realmente fui lendo essas essas mentes mais abertas, digamos assim, e fui gostando e fui vendo que a arte de escrever roteiro é, realmente é, é uma arte, né? Tem muita matemática. Infelizmente, só quem lê o roteiro é a, a gente que está escrevendo e o desenhista. E, às vezes, o desenhista mal lê, assim, ele, ele passa a vista, sabe o que vai ter que desenhar. E, às vezes, assim, tem umas briguinhas porque, assim, rapaz, olha aí, né? E eu, eu que, quando eu comecei a fazer o leteiramento... E aí quando o desenhista troca a ordem, que você tem que fazer aquele balão cruzado que eu acho horrível, sabe? É o rapaz, eu, eu obedeça aí, ó. Aí o nem...
1: pro, pro cidadão é né? homem, mas tá no roteiro, É!
2: <risos> eu, eu, disse, eu, eu digo, eu nem peço muita coisa, porque eu dou liberdade aos meus desenhistas, né? Eu falei, mas olha aí, ó. Quem fala primeiro é quem? Personagem X, né? O homem coloca ele na esquerda, pelo amor de Deus, entendeu? Porque balão <risos> cruzado é o ó. <risos>
1: <risos> a galera que já está escutando o podcast Pensando em, em desenhar Em escrever e fazer quadrinhos Já fica aí de olho Nos nomes dos livros que a gente for falar aqui Na, na literatura que a gente for falar aqui Porque o, o story é, do, do Maqui é, é um livro Essencial para quem, quem quer Entender de roteiro E sim, no início Principalmente quem vai escrever roteiro É um pé no saco principalmente se você é do, do se você é contista se você é da, da literatura mesmo eu, eu escrevo contos antes de escrever quadrinhos e a minha experiência foi que eu não, eu tinha dificuldade de fazer o um roteiro com toda aquela divisão de, de quadros e páginas e recordatório e aí o que eu, o que eu fazia era escrevia um conto depois eu ia é, é, repartindo aquilo ali em páginas porque era realmente muito difícil para mim hoje está ficando um pouquinho mais fácil mas ainda é doloroso Então já fiquem de olho aí na, na, Nas dicas que esses dois vão dando aí.
2: Então Luiz sabe, né, A gente sabe que tem um, per, um percalço aí meio, meio delicado Pra gente que já vem da prosa né? Mas depois a gente se acerta
4: que A Milena falou Muito interessante da, da gente ir se construindo Na medida que vai publicando E é uma coisa muito Que me comunicava muito negativamente Porque veja bem Começo, É mais expressivamente a, a, a ter quadrinho, a trabalhar com quadrinho, é na casa dos 40 anos, né? Dos 50 anos. Então eu estou debutando, é, digamos assim, diante do que é mais normal, né? Tardiamente. E eu sei, eu estava até conversando isso com outro amigo que também está começando, né? É, já numa faixa etária mais né? pra frente. É, nós estamos conversando Ainda sobre isso. Se a Raíssa isso, a gente...
0: ganhar uma medalha de, com 13 anos, <risos> é, todos nós estamos gente... tardiamente
4: fazendo qualquer coisa. Então, não se
1: preocupe então, com é isso. É... Então, o que
4: acontece? Quando eu publico A Última Flecha, é, um... é determinante. E eu tô com alguma coisa publicada, uma coisa é, concorrendo ao HQ Mix, e eu olho para aquilo. Né, quando eu, 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 eu tropeço no exemplar aqui em casa e já não tô curtindo o, o, o desenho, já podia ter feito melhor aquela outra coisa ali então a gente vai, precisa dessa experiência dessa casca que a publicação tá, né, se a gente se tudo está ali guardado no estúdio a gente não tem feedback, a gente não tem o processo do amadurecimento, né, então o artista não começa, com raras exceções nós sabemos, o artista não começa pronto, né eu lembrei até do Mignola né? Que ele falou quando ele republica um quadrinho do Hellboy, ele se dá o total direito de modificá-lo, de acrescentar a página, né? Uhum. Ele achou que a história não estava fluindo, ele achou que aquela página estava legal, ele modifica a página, Sim. né? E sem problema nenhum. Né? Eu acho muito legal isso de, de você revisitar o seu trabalho e, e é como um cara regravar a canção porque acha que vai ficar... Vai ficar melhor assim, com essa outra roupagem, né? Uhum. Eu, comecei, eu comecei com fanzines numa época que não tínhamos, é, assim... Não conseguimos ver uma possibilidade de publicar. Em Manaus, né? No Amazonas. E quem, quem, gostava, quem desenhava com o meu estilo, com o meu tipo de... Que é o cartunismo, né? Nós cartunistas, quadrinistas, ainda não dava para nós sermos, né? Profissionalmente. Então, eu era caricaturista, ilustrador, né? Eu era, eu era chargista, mas meu sonho era ser quadrinista. Então, o que aconteceu? Os jornais eram o principal espaço para quem fazia cartoon, para quem fazia... Né? Eu consegui. Nós já tínhamos experiências acontecendo aqui, manaus. Nós já tínhamos o Maradolfo, há muito tempo, com, com um, um caderno, né? um suplemento infantil dentro de um jornal, né? que era o Curumim. Nós, é, isso no, na década de 80. No final da década de 80 nós tính, nós apareceu o João Vicente. O João Vicente foi muito legal ele aparecer como personagem, né, um personagem, um jacarezinho, um cartoon chamado Cri-Cri, que ficou bastante tempo no jornal A Crítica, né? Sendo publicado. Foi legal ele aparecer. Porque ele era do, do nosso clubinho né? de, 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 de fãs de quadrinhos. Ele estava ali com a gente, era um cara da nossa faixa etária, né? É, né? E, e mostrando pra gente que rolava, que dava. É, alguns anos depois eu, eu ofereci uma tirinha para o Jornal que trabalhava, e, essa, e depois que eu mandei de jornal, essa tirinha me acompanhou, um jornal maior, com, com até com mais visibilidade. Parei de desenhar tirinhas da Bey em 2012. Elas, elas até hoje são, são publicadas por um jornal aqui em Manaus. As mesmas 70, Ninguém aguenta mais. É né? mesmo 70 quadrinhos há mais de uma década se revezando ali. Mas era, nosso, era, onde, era o que nós, tínhamos, né? nós não tínhamos. Nós ainda não tínhamos quadrinhos rolando. Até que, o, dentro do Clube dos Quadrinheiros, de novo o João Vicente, agora com o Júnior, com o Ademar, que fazem parte da nossa cena atual, né? do, do, dos quadrinhos fizeram uma paródia dos Cavaleiros do, do Zodíaco, que fez tanto sucesso que uma editora paulista se interessou e publicou durante um tempo, Los Cavaleiros Ridículos. Tudo isso, de alguma forma, estava abrindo os caminhos para a gente né, sentir na possibilidade de publicar quadrinhos. Entre 2006 e 2007, eu, o Gusmão Guzmão e o L Mascarenhas, é, funcionários de uma fundação aqui em Manaus, nós oferecemos um produto, padrinho para eles, existia um gráfico. Mostramos para eles que quadrinho era uma boa forma de divulgar as coisas da, 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 da fundação, da instituição. E criamos um grupo de super-heróis que eles adoraram e fizemos cinco edições. Esse material nós, nós, nós botávamos num, numa Kombi da instituição, eles liberavam o um motorista para gente, a gente pegava essas caixas com, esse, com esses quadrinhos, ia para as bancas e, e nós cuidávamos de conversar com o dono da banca e dizer, olha, fica com esses 30 esse mês, é, daqui, a, daqui a 30 dias a gente volta e, e vê o que, é que você vendeu, né? E, e traz uma próxima... Né? A gente conseguiu se envolver em tudo, porque a gente queria, não queria só. só né? A gente queria ver aquele material circulando. Mandamos para várias, várias revistas, vários artistas, né? Fora do Amazonas. Uhum. Mandamos para o mundo dos super-heróis, para a revista Wizard, na época, para sites especializados, né? No universo HQ. Os outros gente foi legal, cara. Foi foi um foi uma realização minha, é, fazendo quadrinho, recebendo né? salário. É, nessa, nessa, quando o quadrinho começou a ficar interessante é, para os nossos empregadores, eu só fazia aquilo, né? Eu ia para a empresa para fazer aquilo, para fazer a revistinha. Durante um bom tempo, eu, eu, eu tive esse, esse momento super legal.
1: Foi mais recentemente que assim, a tua experiência com quadrinhos foi mais forte. Mas, assim, toda vez que tu fala isso, né a primeira vez, eu sempre fico pensando nessa época. Porque quando eu comecei a consumir quadrinho, e aí eu fui atrás de algumas coisas aqui... Eu lembro que, por exemplo, no jornal de esporte, tu fazia de vez em quando ou uma charge ou uma tirinha. Eu lembro que tinha esse, essa revistinha dos super-heróis da Amazônia e tal, né? que eu cheguei a ter alguma na mão também. É, o Kurumi, como você falou, está até hoje sendo publicado. Então, até hoje, ele tem um caderno hoje exclusivo né, no jornal. É, e muita gente começou a ler quadrinho com isso aqui. E as, as próprias tirinhas que você também publicou da, da Mia e Lune, então, inclusive, minha experiência pessoal... Minha primeira exposição, em 2009... Você e alguns outros cartunistas aqui... Já eram referência para mim... Porque eu estava entrando lá como novato... né? Eu e mais uns três alunos... éramos novatos... E vocês eram os caras que já produziam há uns... uns tantos, uns dez anos por aí... Então, assim, cara... Eu acho que... É, é, assim, sempre teve essa experiência com o quadrinho aqui... Tu, o que que diferencia... O que, que tu faz agora? O que, que tu fazia assim, no, na década de 90 no início dos anos de 2000? Assim, o que, que, é, o, que, o que, que foi um divisor de águas assim, para ti? Nós tínhamos
4: é, os jornais. Então, é, eu trabalhei em quatro, cinco jornais. Né? O último jornal que eu trabalhei era o que mais vendia, então, que chegava a um público maior. E eu sempre, apaixonado por quadrinhos, eu sempre oferecia para os meus editores a possibilidade de, de a gente fazer aquilo em quadrinhos. Ah, é, caderno de esporte, vamos contar a história do futebol amazonense em quadrinhos. Então, é, vira e mexe, eu usava estética de quadrinhos. Né? Vamos, vamos é, divulgar o andamento do campeonato brasileiro de futebol é, transformando os times em super-heróis. Aí o cara topava. Aí eu, desejava, é pra... eu fazia um super-herói para cada time. <risos> Até quando nós conseguimos fazer quadrinho, não tinha distribuição. Fora de Manaus, nós mandávamos para algumas pessoas que nós achávamos que seria interessante eles verem do nosso trabalho.
3: Uhum.
4: É, continua assim, quando nós publicamos é, o, as melhores histórias do, do, do Francasona, do, Franca do Clube dos Quadrineiros pela editora Valer, nós conseguimos a, a editora fez uma coisa muito legal mas ainda era a nível de, de, de Amazonas né colocar nas bibliotecas das escolas públicas nós também tivemos nosso, nossas nossos exemplares né? nossa porcentagem de exemplares e nós distribuímos também e isso chegou até a MSP Fe... me fez chegar até a MSP né porque chegou até o, o Sidney Guzman agora a última festa eu considero assim um, um... divisor de águas é... saiu por uma editora a Monomito, em São Paulo ganhou a repercussão foi indicado a prêmios saiu naquela naquela naquele catálogo né Brasil né? Pra... que é distribuído inter... internacionalmente em inglês e em francês os 100 quadrinhos, é... que eles indicam para a leitura né, para o leitor de quadrinhos fora do Brasil e agora está sendo lançada em inglês né, uma pequena editora que está começando lá nos Estados Unidos né.
2: que massa, eu não então, sei
4: disso isso É muito Parabéns. legal eu respondi a pergunta, a diferença é que estava é, sendo por uma editora com distribuição nacional né, e com uma boa divulgação a, a última festa. Então, isso fez eu, 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 eu me sentir no jogo, né? Agora eu entrei no jogo uh -huh. com, com, com esse quadrinho.
0: Uma, uma coisa, né? Assim, não tem como fugir, mas... O mercado cresceu muito graças ao, ao Graphic MSP, assim. Não tem como é, dizer a influência que foi, né? Eu, eu pego o meu exemplo mesmo. Eu, por mais que eu consumisse quadrinho de super-herói quando eu era mais criança, eu passei ali uns bons anos sem consumir e eu voltei a consumir com um astronauta do, do Graphic MSP. O que eu gostei muito foi quando eu conheci a Chris Peter, e aí eu comecei a atrair a de artista e tal. E eu comecei a criar o hábito de comprar quadrinho mesmo. Então... Só, e eu vi outras pessoas também que começaram a ter esse interesse, né? começar com o quadrinho MST e foram para outro canto. E aí, eu eu, 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 mim eu senti que o mercado ficou maior, assim. Eu, eu percebia quando eu ia na Saraiva, aqui mais perto, ali da, do, que tinha no shopping. E aí, eu vi que o, a área de quadrinho ia aumentando, sabe? Começou com... Era só um quadrinho, um quiosquezinho. Depois começou com um canto maior. E aí você tinha, tinha um lado todo da, da loja e eu via aumentar, eu cheguei a ver isso, né? Aumentar as pessoas atrás de quadrinhos, não só internacionais, como também não só de super-herói também, mas como independência e tudo mais. E aí também chegou o Catarse, né? E o, o, o quadrinho e qualquer outro desses é, financiamento coletivo também, que eu vi também uma quantidade muito grande. Eu já financei é, é, quadrinhos assim e é uma maneira muito mais fácil também, né? De você chegar ao quadrinho. Mas mesmo com todas essas mudanças, vocês acham que ainda tem espaço para o quadrinho independente, assim, para quem quiser entrar agora, por exemplo, quem estiver entrando agora, ou vocês mesmos já fazendo parte, vocês acham que tem oportunidade para a pessoa chegar e se destacar de alguma forma?
2: Sim, tem sim. Até porque uma das coisas que eu achei mais bacana que, que o Sidney Guzmão fez para convidar os artistas para fazer as Gráfico MSP, foi que o critério era ser artista independente, independentão mesmo. Ele não chamou já, tipo, muibá de cara, entendeu? Ele Sim. chamou o pessoal que era do independentão mesmo. E aí, pronto, eu, eu cito o Chico daqui, né? Da, da, de João Pessoa. Uhum. É, o pessoal que ia para alguns eventos, conhecia Chico, já tinha ouvido falar de Chico, mas ele estourou mesmo, o Brasil todo, com a graphic do Piteco. Então, assim, e isso é bacana, porque às vezes a pessoa não conhece o artista, aí pega, porque é um trabalho da Turma da Mônica, né? Um, um, que todo mundo conhece a Turma da sim, Mônica. Sim, E aí, poxa, aí você vai, agora, como é que... Ah, eu gostei desse cara, eu gostei dessa menina que desenha muito <risos> bem, escreve legal, tal. Como é que eu faço para pegar mais trabalhos deles? Então você vai começando a pesquisar e aí você faz com que a pessoa que que comprou mainstream, ela se debruça, digamos assim, né? claro que as pessoas que têm o interesse, é óbvio, né? É, Elas se debruçam, vão fazer pesquisa e vão começar a, a passar a comprar o material independente desses artistas. Eu, eu acho que o independente nunca vai morrer, sabe? É como o punk, né? O lema do independente <risos> é do yourself do punk, né? Sim. Então, assim... É, até para quem está começando mesmo, sabe? É, faz do jeito que você tem condição de fazer, mas faça, porque é a sua forma de se expressar, qual o tema que você gosta de trabalhar mais, ou se for um artista, desenhista, né? Você vai... Quais são as suas influências? Aí você vai estudando, você vai conhecendo mais gente, você vai melhorando o seu traço. E eu vejo assim, hoje, depois de longos anos, né? Eu consegui, eu tô com a Ultimato do Bacon, tô aí com outra editora também, e assim, é legal você ter esse suporte de ter uma editora, porque você não fica naquela pressão tão grande de ter que fazer o um independentão, que você sabe que é tudo sozinho, é você e você, né? Então, assim, uma editora junto, você tem aquela, digamos assim, tem um respiro, de poder fazer a sua história, né, fazer a sua história independente da forma que você quer contar, quando realmente você puder lançar e não fazer nas carreiras, como às vezes o pessoal que estava fazendo, ah, tem Fique, tem CCXP. Aí às vezes assim o pessoal queria fazer na instiga, né, para conseguir vender no, nos eventos grandes, é. e às vezes assim, o pessoal fazia corrido, né, não ficava tão legal. Então, assim, quando a gente tem essa oportunidade de trabalhar também com a editora, você pode trabalhar, acho que, no seu, no seu quadrinho independente com mais calma, sabe? Uhum. Sem aquela afobação toda, e, aquela, e aquele negócio assim de eu tenho que produzir porque esse ano vai ter tal evento, eu tenho... sabe? E não, você é. faz com calma, você... Quer é um trabalho de melhor qualidade, você passa mais tempo nele, você se debruça mais, você reescreve. É, o, o, o seu desenhista que desenhou, às vezes, né? Ah, essa página aqui eu preciso refazer porque não gostei, sabe? Então, assim, acho que a gente pode dar essa lapidada melhor né? uma lapidada e, e apresentar um trabalho melhor. Para o público.
4: Tem uma outra discussão acontecendo paralelamente. Que qual é hoje a realidade do quadrinho impresso? Né? Porque eu sou o de school, eu sou apaixonado. Agora que eu comecei a, 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 a lançar o quadrinho impresso... tá todo mundo lendo o quadrinho na internet, como assim?
1: E o pessoal está é, indo né? digital, né? É Olha, eu,
4: eu
0: sou velha guarda também, eu não... Quadrinho, eu, eu tenho dificuldade ainda em ver, em ver em tela, assim, de iPad e tal, eu realmente o perfil também tá bem Mas assim. o
4: público está arrumando para lá, você sabe. Eu, eu, sim, talvez sim. o Luiz tenha, tenha os números, mas eu acho que mais de 50%, segundo me falaram, hoje ler na, 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 nas plataformas, né? E o quadrinho feito para essas plataformas de leitura de quadrinho, eles não são em formato aquele formato que obedece o padrão do que vai Sim. ser impresso, né? Uhum. Eles, eles podem é, O quadrinho são soltos. Né? Você vai, vai rolando, não é isso? Sim. E aí possibilita agora uma nova estética de distribuição de quadros. É uma coisa muito nova pra mim, assim. Sim, eu, 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 eu. não gostaria eu... nem de veredar por esse caminho ainda. Ainda <risos> estou <Sim>. muito interessado. <risos> é, eu, eu, eu conheço o Webtoons
0: que ele é o ele é o mangá coreano, assim, né? O quadrinho coreano. E aí é muito louco, porque ele é em tela. Você entra no site, né? Ou você vê pelo tablet, pelo celular, e aí, como é a tela do celular, ele é vertical. Então você não vai pro lado, você vai pra cima. Só que ele não passa a página. É como se fosse um mega desenho, sabe? Um pergaminho. Infinito, né? É infinito. Então você vai só mexendo o dedo e as coisas vão acontecendo enquanto você tá subindo, assim. É muito louco, porque pra você, pra questão de leitura, se assim, você tá acostumado a mexer página e tudo mais. Quando você começa a ler a primeira vez, você fica. Eu, eu, eu não tô entendendo como é que funciona isso. É muito louco os que desenhos vão se juntando e aí você. Tem outro tipo de narrativa já, né? Você já trabalha Sim. uma narrativa diferente. É, eu, eu cheguei a ler um de terror. Então ele já fazia de um jeito, de uma tensão... Que não era mais a próxima página. Já era tipo... Você tá mexendo pra cima e, e, e tá colando uma parada... Ah", aí descobre o que é. Então, tipo assim... É bem interessante, assim. É, essas formas diferentes de narrativa baseada no formato. É.
2: Essa forma específica, assim... Pra o digital, pra internet... Que o, H, o, o Edgar Franco, ele chama de trônica, né? Porque você também pode colocar música, você pode eu pegar um recorte aí e você faz dá uma animaçãozinha assim num braço, numa piscada de olho, né? Você sei, tem as formas, um suporte, né? Diferente do papel, então você pode brincar com essa questão toda que hoje o pessoal chama também de tela infinita, justamente essa rolagem que você vai para uhum. baixo você vai para baixo, para o lado, para a esquerda, direita e dá para você realmente criar e é uma outra coisa, né? É, é, vira uma outra, é, é como se é como fosse uma expansão, aí eu entendo o que o estar está dizendo, né? é meio, eu também, eu, eu gosto digital, assim, eu estou lendo muito pelo e-book, né? Pelo, pelo iPad, até questão, mas é questão mais mesmo de espaço, de falta de espaço e eu gostei assim claro que o papel é, né, é o papel mas essa que, que o Emerson falou é essa experiência de fazer coisas com a internet mesmo com essa com esse suporte né que a internet dá a gente é, uhum. é uma coisa completamente nova mesmo. É, é diferente,
4: né? E eles resolveram, de certa forma, o problema... É, nós estamos falando de quadrinho independente. Uhum. Resolveram o problema da distribuição. Se você uhum. tem hoje, no, na, consegue fazer sucesso... Vou citar, por exemplo, o Ademar Vieira. O Ademar Vieira deve ser o nosso quadrinista com maior número de seguidores, né, Luiz?
1: Possivelmente.
4: Na, 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 nas redes sociais. E o, vai ter, o Ademar comunica para milhares. Então, uma tirinha do Ademar chega a pelo menos 6 mil pessoas hoje que, que leem quadrinhos no Instagram, por exemplo. Pra mim, equivale a ele ter publicado isso e ter vendido essa quantidade de, de quadrinhos. Uhum. Não quanto a retorno financeiro, mas pelo menos quanto a fazer chegar... Alcance, né? Alcance. No próprio, Alcance, na, na, na Des... chegar no público. Né? Exatamente. E, e essa é uma discussão que eu sempre trago quando se fala de independente, né? Eu cito, por exemplo, o Arnaldo Antunes, sou super fã do Arnaldo Antunes. Ele também é artista visual, tá? ele, ele, ele faz as capas, fez as capas dos Titãs, fez as capas de discos dele, faz para Marisa Monte, por exemplo, e mais uma repórter chamou ele de muso do underground, né? e ele olhou e disse assim, como assim, cara, eu, eu venho de uma banda que vendia milhões, né, e se eu não tenho o mesmo alcance agora, é porque eu ainda não consegui, né, vender o, o, o alcance do Titã, mas, mas eu não procuro é, um underground, né, eu quero que minha música chegue a um público cada vez maior. Agora, sim preciso colocar em coisa mais importante da minha produção? Eu, no caso, não. Eu conversa com quadrinistas e dizem entendeu? Se eu fizer assim, assado, é o que estão fazendo hoje. Está na moda. Se eu fizer daquele desse jeito aqui também, né? eu vejo que eu consigo... Eu não penso dessa forma, sabe? Eu quero que o meu produto, do jeito que eu quero fazê-lo, encontre o seu público. Exatamente. Eu quero uhum. encontrar esse meu público sem fazer tanta concessão, sem sem que, que o sucesso seja a coisa mais importante a ponto Isso. de modificar a minha arte. Em busca dele, né?
2: Eu também Sim. sou dessa
0: escola, viu Romans? Aqui é meio termo, né? Entre sem você se mudar muito, mas também o público também não se mudar muito pra te encontrar e em algum momento vai, vai encaixar os dois, né? E, tipo, ah, belo perfeito. É um público específico que vai gostar do que eu estou fazendo. um pouco sobre enviar quadrinhos para outras pessoas e tudo mais. E aí eu tenho uma dúvida. Como é que vocês recebem as críticas dos quadrinhos de vocês, assim? Foi o Goodman mesmo, que eu cheguei a ouvir ele falando, que tem gente que todo mundo vai reclamar, olha, aqui tá meio feio. E que é honestão, né? Então ele chega e fala mesmo, ó, isso aqui tá errado, isso aqui não sei o quê, melhor isso aqui. E aí ele tem gente assim que, tipo, nem responde mais o e-mail, então <risos> xinga ele, vai embora. É, mas vocês, como é que vocês recebem, assim? Porque eu com certeza você deve ter crítica aí dos quadrinhos de vocês E aí como é que vocês vão recebendo esse tipo de crítica
2: Eu sou muito autocrítica, né Então assim, antes de lançar um quadrinho, eu já faço Eu já vejo, poxa Isso aqui ficou muito bacana Isso aqui não ficou tão legal Não tem tempo de mudar, então vai assim mesmo Às vezes eu até já sei O que vão criticar mas assim, eu gosto, até eu gosto de receber a crítica que eu faço, que é não, não aquela crítica do, ah, ali não gostei, sabe aquela coisa rasa,
3: né? Uh -huh.
2: Que não tem fundamento, então aquela coisa bem, eu, eu não sou muito a favor. Agora quando a pessoa vem e fala, ó, oh, poxa, foi bacana e tal, mas aqui eu achei que você podia ter feito de uma forma diferente, e tal, pronto, o pepenguça, né? O pepenguça algumas pessoas criticaram que eu errei na mão na narrativa outras criticaram o final porque como é uma obra assim, a, tem, tem aquela vertente steampunk, né, eu terminei com um final feliz, a pessoa, não, porque não tem final feliz, não é, tem. assim umas coisas, é. aí, então, assim
0: olha esse governo aí, quem é que vai terminar feliz?
2: É. Eu, 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 eu achei que meus personagens mereciam um final feliz, entendeu, então eu quis é. fazer um final feliz, eu também, e... eu fiquei
1: feliz inclusive é, eu não sei,
2: mas, sabe, tem gente para tudo, né? É, a pessoa, porque assim, a gente que tá fazendo, a gente vê com o um olho, o leitor vê com outro olho, o leitor Sim. crítico, né, ele vai ver com outros olhos, porque o problema, principalmente do, do quadrinho nacional, é que o pessoal vê muita crítica pelo lado pessoal, e não pelo é trabalho da pessoa, entendeu? Aconteceu comigo já algumas coisas muito engraçadas, assim, eu sendo a crítica, entendeu? Teve coisas que eu realmente, eu não vou citar aqui especificamente, mas assim, eu, eu critiquei, foi muito dura, eu fui muito dura e depois eu falei, poxa, não devia ter sido tão, tão dura quanto eu fui. E teve outros momentos que eu disse, não, eu precisava ter pego, uma... às vezes pronto, no Universo HQ. Sidney sempre disse pra gente, desde o comecinho, né? Que ele me convidou para escrever as resenhas lá em do, no final de 2011, né, no fake de 2011. E aí ele disse, ele foi logo dizendo, ó, oh, que Sidney é sincerão assim, né? Aí ele falou, ó, oh, eu nunca vou me esquecer disso. é só, oh, não importa se você ganhou de presente o quadrinho, se você comprou, se quem fez é seu amigo, seu inimigo, o que for, você vai falar do quadrinho. Se for um cara grande, por grande, tiver erro de português, você tem que falar, entendeu? Tem que apontar uhum. aquele erro. Não fique com medo, não. Aponte, se tiver erro, você tem que apontar. E eu acho isso muito bacana, porque eu tento ser assim em tudo que eu, que eu faço. Entendeu? Assim, não levar em consideração é, tanto essa questão de amizade, ou porque eu não gosto da pessoa. Tem, tem artistas, às vezes, que manda coisa pra mim, que eu não sei nem quem é, mas eu, então eu vou analisar o trabalho dele. O trabalho uhum. dele naquele momento. E eu acho muito massa quando eu vejo um artista evoluir você pega um primeiro trabalho, tá legal, mas assim, tem aqueles erros iniciais. Aí no segundo trabalho o cara já melhora. No quarto, terceiro, quarto. Então, assim, eu, e isso é bonito da gente ver. É bonito da gente ver é na mesma. É melhor gente.
0: coisa, né? É o, é é, o, e é é o caminho natural, né? E uhum.
2: Isso. Então, assim, eu procuro fazer a crítica. Assim, às vezes o pessoal me pede, né, Milene, aí? O que é que você achou? Aí eu falo assim: eu posso dizer mesmo. O que eu achei, né? Porque assim, eu, eu venho com os elogios e na parte que eu entendi que aquela pessoa precisava melhorar, ou tipo, olha, essa cena não ficou bem contada, isso aqui não ficou tão bem narrado, entendeu? <risos> essa sequência. Foi bom ver que algumas, assim, entenderam o que eu falei, porque eu, eu, tento, eu tento não levar para o lado pessoal, eu tento analisar o, a obra. E o pessoal, assim, poxa Milena, obrigado, e, e me citar, entendeu? Nos agradecimentos do outro quadrinho, ah, porque a, a, as sugestões que eu dei, a crítica que eu fiz vez com que ele fosse lá estudar e tentar se melhorar,
1: sabe? Tu acha que isso talvez, isso assim, da pessoa levar a crítica para o lado pessoal e às vezes até da crítica ser é, não ter, não ter uma qualidade técnica, digamos assim. Você acha que isso às vezes pode ser uma uma consequência de a gente não ter de fato uma crítica especializada hoje, de ter muita gente fazendo crítica sem, assim, ter estudado um pouquinho, de fato, quem faz crítica jornalística e tal. Você acha que isso é um, talvez seja um pouco de, de reflexo disso? Eu pergunto por quê? Por exemplo, você é, vem da academia, então você tem uma, um certo critério técnico quando você vai criticar alguma coisa. É, eu também sou da academia, inclusive sou de língua portuguesa, literatura, então tem uma série de, de teorias literárias aí que eu levo em consideração quando eu vou criticar um quadrinho, é, mas tem uma galera assim que, claro, não é obrigado a ter todo esse conhecimento, mas às vezes vai falar de um quadrinho e só vai falar assim, ah, porque eu gostei disso, eu não gostei e não, e não traz argumentos. Você acha que isso pode ser um pouco desse, reflexo disso?
2: Não só acho, como tenho certeza, Luiz. Tenho certeza, <risos> assim, é... É muito bom a gente ver hoje que tem muita gente falando sobre quadrinhos, tem muitos canais no YouTube, tem o pessoal no Instagram, bacana. Mas a gente tem que separar o joio do trigo, porque tem aquele pessoal que faz uma festa danada, né? E às vezes só, vai, só fala daquele, daquela editora ou daqueles artistas como se não existisse mais nada no mundo. Hum. Ou então, assim, aquele pessoal que vem com, aqu... como você falou, eu gostei desse quadrinho aqui, né? Porque olha, olha o desenho que o cara fez. Olha isso aqui. É, eu achei legal isso aqui. Me prendeu. Sabe? Não tem realmente uma falta, às vezes, a base crítica mesmo De dizer, olha, eu gostei desse quadrinho Porque ele é assim, assado A estrutura dele é assim Pronto, eu, cor Cor não é muito o meu forte certo? Eu estudei um pouquinho, mas eu ainda não me sinto Eu não me sinto tão à vontade, assim Para falar especificamente da, da cor o, o que eu falo, eu falo dentro da minha limitação, né? Olha, é, é o que eu consegui enxergar O que o artista fez aqui ele trabalhou esse tipo de paleta porque a cor ela tá tá completamente atrelada à emoção do personagem à emoção da cena entendeu e aí eu, eu não, eu, só que eu, eu vou dentro do meu limite, né? Às vezes a gente <risos> encontra pessoas que saem assim, rasgando, né? assim, altos elogios, ou então detonando. Detonando é o que tem mais, porque o pessoal do quadrinho adora teta, né?
3: <risos> aí
2: detonando. Às vezes o pessoal acha pelo novo que não tem nada. Poxa, não tem nada a ver. Não, porque. Aí às vezes você entende, às vezes não é porque você não gostou do quadrinho, é porque você. Foi com expectativa que aquele quadrinho devia passar aquela mensagem, ou falar daquilo ali, daquele jeito. Aí, como você não encontrou aquilo que você esperava ali naquela obra, aí você já diz: Vixe, não presta não. <risos> Entendeu? Repito: acho muito bacana que existam muitos canais do YouTube, muito, muitos canais, muita, muito perfil no Instagram que falem sobre quadrinhos. Mas a gente tem que separar o joio do trigo, porque tem muita gente falando muita besteira. Tem muito seguidor. Ah, assim, <risos>
3: infelizmente.
2: <tem> aí, <risos> infelizmente, essas besteiras ficam sendo popularizadas e, as, e aqueles seguidores, assim, meio, né? Que ficam meio com, com antolhos, né? Que eles não enxergam mais nenhum outro por lados, não conseguem enxergar mais nada. Sabe a que Maria vai com as outras? Ah, eu só, eu só compro o quadrinho que aquele canal ali indica.
0: Isso é ótimo, porque a gente podia falar a mesma coisa de política, né? Então, perfeito, já oh, deixa o podcast oh, de política. É <risos> que são grandes Aí canais... A minha é maior, falam, viu? <risos> e, é, são grandes canais que só falam merda sem ter conhecimento e tem muita gente seguindo e que vai com eles, não importa o que eles dizem. É. E tu, mano, como é que é a questão da crítica, assim? Como é que você vê esse lado, quando você recebe a crítica dos quadrinhos? Não, não só o que tu fez mesmo, mas também os que tu tava responsável, né, e tudo mais.
4: Eu recebi crítica da, da Última Flecha, que eu não botei nuvem no céu <risos> da mesma panorâmica. <que> <risos>
1: Ah, eu, eu, eu não lembro disso,
4: não. <risos> não é, eu recebi essa crítica. É, publicada Dizendo e tudo mais. Tem gente que
2: vê pele
4: em ovo, rapaz. Eu não botei nuvem. até tem uma cena que eu gostei muito de ter botado... Eu não preenchi o carro que ficava no canto de uma panorâmica. Ele ficou em branco. Eu gostei hum. do como, como ficou, sabe? O, o quadrinho terminava nele ali, como se o quadrinho estivesse se desfazendo, mas era o contorno de um carro. E também hum. é, é, fui criticado que... Eu preguiça minha <risos> Pô, eu desenhei, cara, aquele cenário de mano, okay, né, com riqueza de detalhes Sinto terra para Amazonas, mas tive preguiça De fazer um carro, quer dizer, não, não profete mas... <risos> uhum. mas são críticas Que, né, a gente vai ouvindo E é legal, é legal você saber O que a pessoa tá achando ali Eu tenho, como a Milena falou também, né Como ela, eu tenho minha autocrítica Eu já chego criticando, já olho Até mesmo na hora que vai ser publicado Eu penso, poderia ter feito diferente aquilo ali Roteiro, é, é, eu acho legal ter esse feedback, né? Sim. Não me sinto um bom crítico, eu não me sinto à vontade para pra... A não ser que a pessoa pergunte a minha opinião, mas aí é, é... fica dessa forma, opinião, né? Mas eu gosto do, do, do feedback, eu gosto que a pessoa chegue e fale o que pensou, fazendo como viu. A gente percebe que o leitor é quase um coautor, né? Tem um, uma coisa que ele não vai poder mudar A estrutura do meu roteiro está ali Ele tem que entender ou não entender Mas tem uns nuances, uns pormenores Que cada um pega de um jeito diferente Eu já vi, por exemplo, uma pessoa que estava comigo Ter uma leitura de um quadrinho de um do, do, do Ademar Sete Cores da Amazônia, né? Que agora está virando filme, né? A gente está super empolgado uhum. né? Live action E eu, eu senti que até que o Ademar teve uma surpresa assim, Ele disse, Isso é mesmo <risos> <E por risos> De repente ele falou assim Fica a tua leitura é, pode ser que seja, pode ser que não seja eu achei que naquele momento aquela pessoa assumiu uma posição de qual autor, como a pessoa que está do outro lado, é como ela, ela, ela entendeu, e ele não ele prefiriu não dizer para ela assim não cara, não foi isso não, eu não pensei nisso não, quando eu fiz, mas deixou deixa ela livre para perceber daquela forma, né?
1: Bom, mas isso que você tá falando é pura teoria da recepção literária, cara. É, isso daí o, explica, né, na, na literatura que o autor, o, o leitor, ele vai terminar a construção da, daquela obra. Então para te ver, você tá coberto de razão. Quando, quando chega no leitor, aquela é de fato tá, tá se encerrando, digamos assim, né? Porque ele vai vai contribuir com ela também.
2: É a questão da obra aberta, que Humberto Eco fala, né? Que a gente é. que... A obra, realmente, ela não é só da é. gente. Principalmente o quadrinho. Porque o quadrinho, de todas as mídias que a gente tem, ele é o único que permite que o leitor realmente seja um co -autor. A questão toda da calha, que é a Elipse Espaço Temporal, e você não precisa mostrar todos os passos, tem por tintim, do personagem. Você coloca ele num, num, num requadro, o outro... De, de forma diferente, então, o leitor, ele sabe que teve uma movimentação entre os quadros, né, isso, isso é bacana, e assim, a obra tá aí para isso, né, você põe o seu, o seu filho no mundo, não é obrigado que a outra pessoa, ela tenha aquela mesma leitura que você teve Sim. enquanto tava produzindo, né?
0: Exatamente. Tanto que ao a obra sai de sua mão, ela já é do mundo, né? Tipo, cada um Ei. vai ter uma interpretação diferente. Eu lembro do Kubrick, né? Que ele. Eu não sei qual filme que o pessoal. Ah, mas aí você botou uma nave porque quer dizer tal coisa, quer dizer não sei o quê. E eu lembro que ele respondia, <risos> não, é, é, é só deu vontade. Colocaria uma nave.
3: <risos>
0: <risos> tipo, não tem interpretação nenhuma, sabe? Eu só, só deu vontade. E o pessoal, não, você botou porque explica não sei o quê. Eu acho muito interessante sabe, essa questão de prepância, né? Do que é o autor que explica. Falar com que algumas pessoas vão perceber, assim. É bem interessante. Isso.
2: Até porque são visões de mundo diferentes. Tem gente que tem mais leitura, ou, ou, ou foi pra. Tem mais conhecimento de mundo do que a gente, determinadas coisas. Sim. Aí a pessoa, porque às vezes tem muita coisa que fica. Você é inconsciente, você, você passou plano você escreveu, às vezes você não se dá conta, né? Uhum. É uma influência sua diferente é, uma associação tal, aí a pessoa vai lá e, poxa, você fez isso olha que coisa legal, você, às vezes você fala, às vezes você fica, né, não quis ser tão inteligente assim não, mas já que sou eu, inteligente, né, então deixa <risos> <risos>
0: O Romance comentou um pouco, mas eu queria entrar um pouco mais nesse assunto, que é qual é diferente trabalhar independente e ter uma editora, né? Vantagens e desvantagens seria isso? Como é que seria para vocês? Qual seria a maior vantagem e a maior desvantagem? Assim, de ser
4: editora independente. Há 10 anos atrás eu entrei nos estúdios do Maurício, muito empolgado, porque eu estava roteirizando os quadrinhos que eu lia quando criança, quando adolescente. Tinha uma relação sentimental muito, muito grande ali. Havia na, na administração do Maurício de Souza do, do, Era ele que lia os roteiros e aprovava O interesse em ver coisas diferentes né? Sempre que eles contratavam um novo roteirista Havia essa expectativa Que ele trouxesse um sangue novo Algumas alguns achadas novas é, uhum. Ideias novas Eu estava trabalhando com personagens que não eram meus E até mesmo os meus é, Meus em que sentido? É, é, isso, isso é uma realidade das grandes editoras eu assinava documentos assino documentos, hoje ab, abrindo mão dos do, do direitos sobre os personagens que eu crio eventualmente para uma história e inclusive o personagem que eu criar eventualmente para aquela história mas isso não me inibe, entendeu? Eu, eu, quando acho que eu vou cair, aqui um cabe muito bem aqui um personagem que não existe, eu vou criar um, um cientista maluco, um novo super vilão né, um monstro aqui, porque cabe bem uma coisa que eu tô pensando que eu não encontrei cabedal ali de, de personagens que já existe no estúdio então, é, sobre tua pergunta, a diferença está mais na, na liberdade e de, de criação. Eu me sinto profissional o suficiente para não pirar o cabeção também fazer uma coisa totalmente esdrúxula, amadora. Eu, eu participei de muitos projetos aqui em Manaus com qualidade. São pessoas que passam por. que trabalharam em jornais, em agências de publicidade, em escritório de design, que têm formação, fazem o um acabamento de um quadrinho né, todo para levar para a gráfica que sinceramente, não precisa de uma editora, do meu ponto de vista. Se passasse por uma editora, ficaria com aquela qualidade que eu estou vendo ali. A editora acrescenta? Acrescenta. A Monomito, por ser uma editora pequena, tinha um calor humano muito interessante. A Adriana, né, que agora tem a própria editora, mas ela que, que era a nossa, a nossa pessoa dentro da Monomito, que estava ali trabalhando como editora do, do, da Última Flecha, ela tinha essa essa coisa de ver o quadrinho como dela, né? Ela ela se empolgava, ela participou do processo todo, ela me viu desenhando, viu, né? E eu gostei muito dessa relação com uma editora pequena. Eu não posso dizer também que eu não tenho uma relação como autor, né? É, como editora grande. Eu tenho a experiência de outras pessoas que me falam. Eu gostei muito da, de, das editoras pequenas por causa disso da forma como, como a Adriana botava embaixo do braço e depois de pronto, como ela procurava os eventos para. Né? procurar os prêmios, as premiações para escrever o, o quadrinho. Hoje, um, um produto independente tem qualidade de um produto que sai por uma editora. Ele não tem, ele não chega mais facilmente ao grande público, mas até isso você hoje tá, você consegue resolver com a internet, né? Uhum. Uma fanbase, criando uma fanbase. É, houve, houve um produto muito bom, foi lançado recentemente aqui em Manaus, que é o da, do, do Estúdio C4, Django Comics. Django Comics ganhou um edital e tinha capital para viabilizar a sua, a sua publicação, mas eles colocaram no Catarse. E eu perguntei por quê? E eles falaram que cria, ajudava a criar uma fanbase, ajudava já a estruturar as vendas, né? A já ver, ver o termômetro, né? da receptividade, é. e eu achei muito legal isso, né, essa troca. Hoje você pode construir o seu quadrinho, foi o que aconteceu com o que o Marini, desde o mais oral, mais, mais ali, alternativo, desde ele, há um, um cara que, por exemplo, o Marini, né, que fez um, um Batman, a convite da DC, eu, eu, eu sigo ambos, por exemplo, né, e, e ambos fizeram todo o processo é, da construção das suas graphics, ser acompanhada pelos seus fãs. É, no, no, no Instagram. Então, o, o, quando eu, eu, eu tive o Batman do Marini, Henrique Henrico Marini, na minha, nas minhas mãos, eu pude folhear. E, cara, eu lembro dele fazendo o, o concept art disso aqui. É muito legal. Que O artista, inclusive, é, já vai tendo o retorno do público no processo, deixando o processo exposto até certo ponto, né? Uhum. Na, na, nas redes sociais. Sinceramente, hoje, eu penso que... Continuo falando da mesma coisa, batendo na mesma tecla. É a distribuição é fazer chegar a um público maior. Não só através da, da, da distribuição do material impresso, mas como é, a editora põe em site de venda. Eu não, consigo, eu, não, eu não coloco em site de venda como a editora coloca. Né? Uhum. Mal 39 Graus. Qual foi a minha relação com a editora? Entreguei o material pronto. Não digo totalmente sem interferência, porque Nora do Mal 39 Graus, que é um quadrinho é, é, coletivo, e ele interferiu, me sugeriu. Né? Mas, mas foi muito receptivo com coisas que eu não abri mão. Não, cara, a minha proposta é essa. Não, é porque eu sou design normalmente a gente não faz assim. Pois é, mas a minha ideia é fazer assim. E houve essa troca. Então, o que é que eles fizeram? Eles publicaram. E o que é que eu ganhei com isso? Eu ganhei o código de barra, né? Sim, há outros caminhos de eu chegar a isso, né?
1: De SBN,
4: né? Eu ganhei o código de barra e distribuição nas, nas, nos sites de venda com o qual ele já, a editora já tem relação,
3: né? Uhum
4: inclusive a Amazon. Agora, o que é que eles interferiram na estética? Nada. Aquilo que eu e o design que eu contratei, um amigo meu, para trabalhar comigo, fizemos, foi o que chegou no público. Nós temos, por exemplo, a nossa realidade aqui em Manaus. O Luiz deve estar com todas elas aí na estante dele. Vários quadrinhos com uma qualidade ótima. Isso tem a ver com a nossa maturidade, talvez, por a gente ter quase todos terem mais de 30, né, Luiz? De 30, 50 anos, né? É, nós já, já lemos muito, já, já vimos muito quadrinho, muita gráfica a gente, a gente já tem todo esse tempo do outro lado como, como, os leitores, como leitores E temos uma noção do que fazer Mesmo assim, <risos> aprendi muito na prática Gerenciei uma, né? co-gerenciei umas duas publicações Mas curto muito A gente cuida da revisão, né? o Luiz sabe A gente cuida da revisão, a gente cuida da, 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 da parte gráfica toda a gente dialoga com, com a gráfica quanto, quanto a páginas com de cinza feito com, com aguada, com a páginas sangradas. Batalha para que o quadrinho saia com a qualidade de um, de um quadrinho que sai para uma grande editora.
1: Oh, mas, é inclusive essa questão da qualidade que você falou, eu fiz uma, uma resenha, fiz uma crítica do mal 39 graus que você citou aí no Mapinomed, tá aí no site inclusive para quem quiser ler. E eu falo justamente disso. Aqui, aqui, especificamente a gente vai falar do cenário de Manaus, de dois, três anos para cá, além de a gente ter tido mais gráficos e mais projetos assim, em quadrinhos, e, e o pessoal vem com uma ousadia de, de trazer histórias bacanas, agora é, a gente vê que também essa qualidade também está sendo buscada no material gráfico. Por isso que eu elogio também o material gráfico, o projeto gráfico do Mal 39 Graus, porque a gente não vê muito essa diferença. Você falou aí que vocês tiveram uma parceria com a editora, mas basicamente todo o processo até chegar à editora foi feito por vocês. Então ele foi basicamente um material independente. Inclusive também ganhador de edital, né? Então eu tenho visto que que essa qualidade realmente hoje não tem fronteiras, né? É, hoje um, um quadrinista independente consegue fazer, claro que com gasto, um gasto maior do que, ele, do que se ele fosse na gráfica da esquina, né? mas não há fronteiras nessa qualidade do material, e assim o mal é um exemplo disso assim e os quadrinhos da Milena, que estão todos aqui também na minha mão, não todos ainda mas em breve estarei com todos também são uma prova disso, né? Então só pra reforçar aí essa questão que você falou da qualidade.
0: Eu entendo a questão da qualidade ser a mesma, mas aí vocês estão, por exemplo o caso que nós temos aqui, né, da Milena e do Romano, é tipo são duas pessoas que sabem o know-how do início ao o fim, né? Você pega, por exemplo, alguém de quadrinho assim, que tá jovem, tá querendo começar é mesmo... O cara sim, sim. não vai saber que, sei lá, o monitor dele tá em RGB e ele tem que imprimir em sem mix sabe? São essas coisas, assim, tipo, eu vi uma vez uma, uma comentando, ah, eu não sabia que o peso do quadrinho contava, assim, porque ah, vou vender nos eventos, aí como eu fiz muito pesado o quadrinho, eu só conseguia levar na, na mala X quadrinhos que eu poderia estar tá levando muito mais pra vender, né? Tem todos esses pequenos detalhes, quando você é independente, eu acho que não chega a, a preocupar a pessoa quando ela tá fazendo no, uma numa editora, né? Numa editora, ela, ela tira todas essas coisas das costas e se preocupa apenas com a função de roteirista, de padrinhista, né? De... A gente comete todos
1: esses erros. Todos os erros possíveis a gente comete. <risos> eu posso te assegurar isso.
2: Até a questão também de tiragem, né? Pronto. Eu e o Bruno também, quando a gente começou com a MBP, era aquele sonho, né? O começo você, você faz muito porque você acha que vai vender tudo de uma vez só, né? E não é... <risos> muito bem assim, aí a gente foi <risos> aprendendo com os erros e agora já faz tiragens é menor, de, de, é depois ficar,
0: ficar dormindo com caixa do lado, né? Cheio é, de quadrinho que não sabe mais onde desviar assim.
2: Mas a gente aprende, né? a gente Outra coisa também, tipo, quando você tá com a editora, ela já vê aquele formato que gasta menos na gráfica, né? Que aproveita melhor papel e tal. Uhum. Aí, com a MBP, eu já comecei a fazer parcerias. Aí você faz um formato que dá para junto, ele fazer o marca-página. Então, o marca-página, acaba saindo de graça, entendeu? Porque ele vai rodar junto com a capa, roda muito naquela gráfica ali, aquela gráfica faz um desconto para ela, né? Essas Sim. coisas aí. Assim, minha experiência com editora, assim, editora mesmo, né? Foi com a Sara Batana. Aí tem as experiências também com o Cláudio Zarabatana com o Gibi de Menininha 1 e 2. Só que a nossa editora foi a Germana Viana, né? E aí essas histórias, é, ela, ela, quando ela convida a gente, primeiro, tipo assim, no primeiro ela disse, ó, oh, vou fazer um Gibi de terror e putaria, você topa? Aí eu falei, ó, nunca escrevi nenhum, nem outro, né? <risos>
1: Sensacional, adoro a capa do quadrinho.
2: É, também. E a gente ganhou, a gente ganhou... Troféu HQ Mix, aí fomos bi, né? Ganhamos 2019 e 2020 é, com o gibi de menininha 1 e depois com o gibi de menininha 2. Pepe também concorreu, aí eu concorri como melhor roteirista, tanto no HQ Mix quanto no, no Angelo Agostini.
0: Olha, Sim. a capa eu, eu, eu. eu tenho que esconder da vó mesmo,
2: É, tem que esconder, cuidado, porque eu a Camila Torrano ela pega pesado, né? Foi, é muito é. bonita, mas é pra tocar o terror mesmo, né? É pra dizer que a gente Nossa. não tava de brincadeira.
0: A capa da segunda eu achei linda, gente.
2: O trabalho da, da Camila Torrano é sensacional, né? Agora eu tô tendo experiência também com o Ultimato do Beco, né? Que eu já assinei, assinei, o contrato já com ele, já escrevi. Isso eu tô falando quadrinho quando é da gente, quando é autoral e, e, e é independente que você trabalha no seu ritmo. Agora, quando você, ó, oh, Milena escreveu, o você assinou o contrato, você vai ter que até o mês tal, né, entregar o roteiro. Pronto é isso, tá ultimado bem. Quando você assina o contrato, tá lá, se você descumprir, você vai pagar uma uma prenda, né? Você é. paga uma prendazinha que é a questão que eu até esqueci de comentar Que é esse ritmo Que às vezes quando é uma coisa sua Você pode, dependendo, né? Claro do caso Você pode trabalhar é, com um pouco mais de calma Com um pouco mais de de cuidado, tem aquele A prazo é você, ali Você
0: dá um, uma proposta, né? E você não pode sair muito dela. O pessoal, você pode estar tá indo para um lado e falar assim: não, quer saber? Acho que eu vou para o outro aqui. Tudo bem, você não precisa Sim. justificar para ninguém, né? A história é sua, o jeito é seu. Você, você não precisa da, da, da satisfação. Não tem nenhum lugar escrito. <risos> qual é o formato? Qual é a sinopse? Nada. É só é você com você mesmo, né? Exatamente. É, a editora você tem que cumprir ali o que você disse que ia é fazer, né? Então é, é, é a é. pegada mesmo.
2: E como o Romance falou, concordo. Acho que o que é mais massa da editora é essa parte do marketing, que eles têm uma força melhor e sabem fazer né melhor do que a gente. É a e né? a questão da distribuição,
1: né? Isso que você está falando, Milena, é essencial para o independente. Para alguns artistas que hoje em dia, por exemplo, eles não fazem muita questão de publicar com editora. Mesmo porque, apesar da, das, eh, dos benefícios que, que você descreveu, tem alguns problemas também. Por exemplo, de, de controle eh, criativo, que a gente já comentou, e também de, de, de ganhos. né? Porque quando você recebe, recebe eh, dependendo do contrato que você fizer com uma editora, você pode re, eh, receber um advanced, né? que é um que é um adiantamento, que depois vai ser descontado dos teus royalties, né? Sim. Ou às vezes tu nem recebe advance, tu só recebe royalties quando vender, né? Depende Sim. do tipo de contrato. Do tipo do contrato. E no, no independente, tu vai tirar todo o gasto que tu teve com o teu processo, né? E o resto é teu. E isso, no preço de capa, é bem maior do que o que a gente acaba tendo quando é por editora. Eu, eu sei porque eu já tive essa experiência. Inclusive, tem editora que nunca nem me pagou royalty até hoje. Denúncia, denúncia. paga
3: o
4: Luiz, né?
0: Exato, vai sair podcast com esse nome. Paga o Luiz. Vocês estão comentando sobre a diferença e eu tenho uma, uma próxima pergunta. Como é que é feito um orçamento de um de um, de um quadrinho, assim, como é que é tipo, o que você tem que colocar na ponta do lápis pra tipo, ah, vou, já tenho uma ideia, vamos dizer que eu sou roteirista, então só preciso achar alguém pra desenhar e aí, quais são os próximos passos como é que é, até, até a hora de lançar
2: mas se você estiver falando de edital que é porque é a parte mais chata que isso. Que é tem muitas variáveis
1: isso daí, eu <risos> <sinto pra risos> <que> depende <risos> da modalidade Depende é, da modalidade, em né? Tem metros, é isso?
0: É. Em metros, 200 metros com, com vaga, sem vaga? Como é que é a modalidade? É,
2: assim, eu... porque a primeira coisa que a gente faz, né, nem infelizmente nossos colegas desenham, mas assim, a primeira coisa é gráfica, né? O primeiro, porque é o que mais pega é, é, é a gráfica, né? É, graças a Deus eu tenho um, um amigo que eu digo assim, Fernando, onde você tá eu tô. Na gráfica que você tiver, eu vou. <risos> porque ele consegue um preço legal para mim? A primeira coisa que eu penso logo é gráfica, sabe? Depois aí eu vejo a questão do Porque geralmente o capista... Capista você paga, né? Assim, com, com os outros... Os artistas que estão ali no miolo, você... É, alguns eu reparto a venda, né? O pessoal, cada um fica com tantos exemplares, vocês topam assim, né? Ou então como a gente fez no Amor em Quadrinhos. A gente fez o Catarse, né? Foi, foi massa, foi muito bem sucedido. E aí eu falei com eles, ó, eu, eu estipulo o valor da página, tá bom esse valor de página pra cada um, tá, beleza. Aí, à medida que a gente foi vendendo, eu paguei a todo mundo. Quem fez história de uma página recebeu aquele valor, quem fez de duas recebeu aquele, e quem fez três uhum. recebeu, entendeu? Três vezes é. a... Então, assim, foi bacana, mas eu não diga a você que... Quando não é projeto de edital, eu não, eu não saio assim botando tudo na pontinha do lápis, não. Até porque eu que sou roteirista, geralmente sou aqui sempre por último, né? Uhum. Quando é pré-edital, aí eu, aí, eu, aí eu estipulo bem, tudo bem direitinho, porque você tem que botar. Aí eu ponho o meu também, ponho o, o, a questão do, do letramento né? A diagramação, aí eu faço tudo bem organizadinho. Quando não é eu sei que o meu valor de roteiro está junto de diagramação, letramento, entendeu?
1: Mas não é, é do jeito que dá, né? É, minha é do
2: menina. jeito que dá, pronto.
4: É interessante, porque não temos, eu acredito que o Luiz possivelmente tenha, mas eu, por exemplo, não tenho experiência de é, conseguir levar a cabo a publicação de um quadrinho que não tenha sido por edital, né? Antes dos do, editais da Lei de Blanc, nós já tínhamos aqui em Manaus um edital muito bom para quadrinistas, mas nós quadrinistas só tentamos para ele depois de um tempo, ele já existia há já algum tempo e, e patrocinava projetos que tinham a ver com arte plástica, música, né, literatura não quadrinho. E aí, de repente, a gente sacou que a gente podia participar e, e, e propor a publicação de um quadrinho como projeto. Por aí veio a, 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 a última festa, por exemplo. Né? O menino Emerson Medina. Sim,
2: você, eu vou abrir um parênteses no que você falou aí, porque o quadrinho parece que é o patinho feio das artes, né? Geralmente, Sim. quando tem os editais, assim, às vezes o pessoal privilegia o quê? É, literatura, Sim, muito... é, literatura, música, é, cinema, teatro. Aí a gente meio que não sei como é aí para vocês, mas a gente aqui fica naquela coisa é arte visual, é literatura, o pessoal não sabe direito onde encaixar a gente. É verdade. Gente é uma, aqui, é uma Lula Lula que, Lula. que eu tenho aqui. É, é uma e a gente que é aqui eu tenho como,
1: aqui, Milena.
2: É quase como se fosse assim, viste esse pessoal que tá reclamando tanto que a gente vai dar para eles aqui um negócio,
1: sabe? <risos> é, Cala a boca.
2: É, é a impressão Ai. que passa. Só que, pronto, tem um prêmio aqui no final do ano que premia todas as mídias, menos o quadrinho.
0: E aí, e aí entra outra coisa, assim, tipo, mas tá pior agora?
2: <risos> ah, não, agora, agora bateu o recorde, porque cultura nesse governo, eles é. querem retocar tocar fogo, literalmente. É Dracais é. mesmo.
0: É, drag -a. <risos> é. Exatamente. <risos> É, 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 fogo, é fogo na mata, é fogo na, na cinemateca, é quando eles puder tocar fogo. Deixa suas copinhas é? aí, então, que vai. Olha, eu, eu sei que se o presidente ver a capa. Se o presidente ver a capa aqui do gibi de meninha, nunca mais tem quadrinho nesse país. Só quer dizer isso. Não, claro, é Com certeza. Vamos evitar <risos> que esse quadrinho chegue até ele. Mas, será assim, porque eu vejo muito pessoal falando em edital, né? Que foi uma, uma forma é, que tem facilitado bastante. A gente comentou de outros como catarse, só que eu sinto que o catarse... Eu não sei se pode ser uma crítica só, eu te acompanho muito de fora. Que eu sinto que vai muito pelo nome, né? Eu não, eu não vejo muito catarse de pessoas desconhecidas vendendo muito bem só, só pela ideia. Não sei se posso estar errado é aqui. É, okay. mas é muito pelo nome, tá? Então, tipo assim, ah, aqui eu sou fulano. Teve até um, um, um exterior, né? Que tal de Piccolo e tal, deu maior problema lá. Ah, não sei, é, entregou o serviço de merda, né, gente? Desculpa, mas. Sim. E aí, tipo, <risos> acho que até atrapalhou bastante isso, né? Porque quando um desse, que o pessoal, porque querendo ou não, é um incentivo, mas muita gente acha que é uma pré-compra, né? Que você tá com fazer uma pré-compra. A, a, própria, a própria Milena comentou que sobre que ah muitas vezes é, a pessoa a, a própria editora lança um catarse para testar ali a água né para ver se tem uma Pra ver se tem muita gente interessada. Então, muita gente, quando a, gente, a pessoa compra uma coisa no Catarse, ela tá esperando que ela vai receber. Enquanto quando ela não recebe na qualidade que ela imaginou, aquilo que ela imaginou, isso acaba ficando ruim pra... Acaba atrapalhando todo mundo, né? Todo mundo ali acaba ficando ruim porque a pessoa... Ah, não quer mais também comprar de ninguém. Então, assim, por mais que tem aí o edital, tem o Catarse... É, e agora, com esse governo, talvez deu uma diminuída no edital, não, não sei como é que vai ficar isso. É, com certeza eu acho, né? Vai dar uma diminuída, principalmente pra quadrinho, porque já é difícil explicar antes, na é mais agora. Que o que o cara vai perguntar? Calma aí, mas sai, sai bala disso, isso mata alguém? Não, não mata, hein? Ah, Então não, não vou liberar dinheiro pra vocês. É, <risos> mas assim, com, como é que tá agora? Porque assim, como eu comentei mais cedo, aumentou a procura, eu sinto que ó, as pessoas estão mais interessadas em ler quadrinhos independentes, mas eu sinto também que a dificuldade vão começar a aumentar agora também. Né? Ainda mais que, sem comentar, é aumentou, aumentou o dólar, aumentou o preço do papel. Ufa, aumentou o preço do papel, aumentou não sei o que, E aí, vai ficando cada vez mais caro produzir e tudo mais. E aí, como é que essas dificuldades que vão aparecendo com o tempo aí, como é que tá sendo?
2: Rapaz, a torcida é para que em 2022 esse pessoal caia fora, sabe? É, Como mas que a quer.
0: consequência da... vai, vai é, demorar
2: O que então. eles estão atrapalhando e o que eles puderem atrapalhar, eles vão atrapalhar, pode ter certeza,
1: sabe? Até os Correios, né? Até a o privatização tudo, dos é Correios. Hum, é, Piora é muito a situação. Muito Não, muito Se tempo. o Correio
2: for privatizado, acaba com a gente independente, né? Porque assim, pelo, pelo registro módico, eu tava comentando com o pessoal, pelo, pelo registro mórico é, para toda parte do Brasil é o mesmo valor, quer dizer acho que só pode ser que o norte ainda tenha aquela discriminação, né
1: Não é o, o mesmo, é o um mesmo pouco mais caro.
2: É, <risos> Mas no geralzão é, é o mesmo valor Se você privatiza aí isso é complicado porque acredito que eles não vão querer ah. fazer isso, né Sim, Até é. porque, assim, eu, eu lembro até o correio quando porque pronto no Correio, ele já tem aquela, vamos dizer que é, serviços elitizados, né? Uhum. Porque quando o SEDEX foi criado, ele foi criado para agilizar. Você pagava mais caro, você recebia... Era para receber em até, no máximo, 48 horas, mas 24 uhum. horas era o... Só que aí foi atrasando, né? O SEDEX você recebia, às vezes, uma semana depois... Aí eles criaram o SEDEX 20, né? Aquele SEDEX 10. SEDEX 10, era, eu acho. Que era para receber em 24 horas, que era Isso. o serviço que o SEDEX foi criado para ser feito. <risos> né? Sim, sim.
3: <risos> Mas
2: aí, você também, quando você chega para Correios e conversa com os funcionários, eles dizem: olha, a gente aqui não tem funcionário suficiente, entendeu? Uhum. Então, às vezes realmente atrasa, porque a, não é assim, você postou. Aquilo ali, imediatamente, não. Tem toda uma equipe. Tem equipe, tá, o pessoal ali que vai, a menina, o pessoal que vai digitar ali, vai botar as informações, o, o tamanho, né? O peso e uhum. tal, vai botar o selo. Aí, quando chega lá dentro, passa por uma triagenzinha, ó. O que é, isso aqui foi de hoje, isso aqui é PAC, isso aqui é Módico, isso aqui é SEDEX. Aí, lá no, na central do Correio, é outro tipo de, ó, isso aqui, tá, tá, tá. Então, assim, às vezes não tem, Pessoal suficiente para agilizar esse processo. E ainda complica mais quando o pessoal assalta os caminhões do, dos Correios, né? Aí é lascando. É. Porque às vezes você nem ou, ou, você, ou atrasa o recebimento ou você nem recebe aquilo que você comprou. Então, assim, se por um lado tem essa facilidade para a gente o independente com o Correio, né? o Correio sendo nacional, vamos dizer assim, ele privatizado, rapaz, eu não sei, eu não sei onde é que vai, como é que vai ser, entendeu? Assim, a gente só pensa, você já pensa mais no, no, no caos mesmo, né? No, porque assim, ele não vai querer fazer, coisa, ah, porque é, é livro, é, é papel, é revista, vai ser não. mais barato? Não, eu, não, eu, não é um é, é empresário, ele vai lá, não. Obviamente. Você quer postar isso aqui? Não importa se é uma garrafa, se é um queijo é um peixe né? é uma camiseta você vai pagar tal, tá? eu acho que eles assim, é o que a gente pensa porque se você compra, é uma empresa tá na mão de um grupo eles querem empresa, quer lucrar né, então ninguém sabe o futuro e a melhor escapatória pra gente é esse pessoal que tá aí hoje, né amanhã, levar um pé na bunda né
1: só para galera entender, é, o registro módico hoje, como, como você falou, ele é o principal meio de envio de livros porque ele é feito justamente para incentivar o comércio e o, e o envio de, de impresso nacional. Então, ele custa hoje um valor que está bem abaixo do valor que ele custaria de mercado para envio. Você consegue enviar um livro, um quadrinho, a 10 reais, a 15 reais às vezes até menos do que isso hum. e quando sai saindo o correio e entrando uma empresa para gerenciar isso, ela com certeza vai tirar esse subsídio Sim, porque hum. ela vai perder dinheiro então é. isso vai afetar diretamente assim é, é, o envio do registro módico e com certeza é, não só o, o, o trabalhador independente é, mas as pequenas editoras, por exemplo, vão ter um problema muito grande com, com a perda disso aí é também. assim
2: uma grande editora que trabalha com transportadora né pode ser até que vá a Amazon que tem também aquele sistema de transportadora que ela né faz os contatos aí também é diferente mas no geralzão a gente o independentão e como você falou a pequena editora vai sofrer
4: a gente está na idade das trevas é. Né? E aí é, A gente está tá tendo até Essa interferência ideológica né, uhum. na, na, na cultura Então a, Além dela ser vista como né, Uma coisa De último escalão Estamos, est estamos Sendo vistos como vagabundos né, o, o artista Ainda tem essa Preocupação né, de, 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 Dessa patrulha né, do, do ideológico, quanto ao, ao teor, conteúdo da arte. né? Então, o quadrinho também é vítima disso. Né? Nesses anos agora, de, de, desse governo, você Sim. viu né? quadrinho. Né? Você, como se a pessoa não tivesse nada para fazer, né? O, é. o ministro em questão vai discutir né, o, um, um beijo entre pessoas do mesmo Sim, sexo. Foi, o,
0: foi né? o, a do Rio, como é que é o nome? É o Crivella?
4: Foi o Crivella. Crivella, foi. Exatamente. E se a gente deixar... É, isso crescer, o é, é, meu medo é chegar mesmo ao que nós tínhamos, né? Na década de 70 até a metade de 80, né? Uhum. E temos que, que submeter o, o, o nosso quadrinho a, a, a censura. Voltarmos a escrever nas entrelinhas. VIP
2: né? contemporâneo.
0: Mas é, é, a gente ri aqui, mas pô, questão de edital assim vai dificultar mais do que já é, né? Vocês reclamaram do valor, que é sempre um dinheiro oh. só pra pagar gráfica, um voucher de gráfica, basicamente. Daqui a pouco tarde tá não tem valor nenhum, né? Também tá de.
1: Tem isso também, Sim. é um perigo, né? Eles não têm. Né, eles não têm noção, não tem noção do, do processo de, de produção de um quadrinho. E pior, isso que você falou lá mais, mais cedo, do quadrinho não se encontrar no, numa categoria artística, é porque quadrinho é uma categoria artística independente então Exatamente. os editais no país, por exemplo a gente tem lá o, o edital lá, lá de São Paulo que me foge agora o nome Proac. o PROAC, perfeito o PROAC ele é um grande programa que é uma sombrinha assim, um, um guarda-chuva que tem vários, vários editais debaixo dele, então ele premia vários projetos de categoria diferente então o quadrinho deveria seguir essa mesma ideia ser uma, uma, uma categoria artística uma mídia diferente, então por isso ela deveria ter uma, é, é, ser tratada assim também nos editais. Só recentemente é que depois que a categoria aqui dos quadrinistas em Manaus se uniu é que a gente conseguiu inserir nos editais, pelo menos no edital da prefeitura, que o nome histórias em quadrinhos lá ser reconhecido como é, é, produto não. artístico, porque antes disso não era nem citado. Ainda não é categoria, a gente quer que seja, porque a gente precisa, é, a gente tem todo um processo de produção diferente da literatura como você é, exemplificou e não dá pra. É, só você que faz milagre com 10 mil reais fazendo um quadrinho Não com dá, tempo, é você de... tempo, Ela bateu o próprio recorde. Exatamente. E colorido. Então, é, é preciso uma educação. Não, o
2: colorido foi menos. Pois o é. Foi
0: 4.600. E o de capa dua com relevo é. foi menos ainda. É, é.
2: Então, me não, a parteira, o que. O que...
1: Eu vejo muito, ela muito em, em algumas discussões aí nos grupos de quadrinho, em alguns canais de YouTube, é, vocês acham que o quadrinho nacional, né, quadrinho independente, mas vamos falar do quadrinho nacional como um todo, ele tem uma identidade e assim, se tem ou não, precisa ter? Queria que vocês me respondessem, o que, é que vocês acham disso?
4: Que eu acho que as regiões têm identidade né? a, 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 O artista tem aquela gama Daquela de, de, de formação cultural Mas ao mesmo tempo Isso, isso divide o espaço no, 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 Na construção do quadrinho dele Com a coisa mais universal né? Então é, Agora Sobre o quadrinho brasileiro Por exemplo eu, eu, eu não tinha problema nenhum em ler quadrinho nacional Quando moleque O que chegava na minha mão eu lia eu lia qualquer coisa, de qualquer quadrinho, né? pegasse na minha maioria, né? E eu percebia duas coisas muito comuns Quando, quando eu via coletânea de quadrinhos Antes da Circo Antes do Laerte, antes do Glauco Antes do Pirata do Tietê, né? pete com banana, Geraldão Nickel Nauzer O que eu via era sci-fi erótico, né? É sci-fi erótico e, é, e, e eu ficava, e assim era isso as histórias não, não eram nem muito bem construídas eu, eu era o que eu pensava mas basicamente é, é, o cenário era de sci-fi né futurístico e a história normalmente tinha a ver com sexo tinha era era aquela coisa da, da mulher né sexualizada
3: justificada aquilo,
4: é, aquilo ali ficou ficou rolando até que uma geração aparecesse com mais conteúdo né eu posso dizer mas Sim. você acha que foi por causa, da,
0: por causa da quebra da ditadura, assim? Tipo, tava muito reprimido isso e acaba que isso se transmitindo no quadrinho? Tipo assim, ah, só que a gente não pode. Realmente. Então, né, a gente tem que. Vai, a gente vai se expor isso no quadrinho, a gente vai, né?
4: Paralelamente o, o cinema popular brasileiro também, né? Estava é, é, bebendo a, dessa, dessa mesma a forma. A, a, também a, possivelmente é. pelos mesmos motivos, né?
0: A pano chanchada
4: também é da, dessa a época. A pano do... chanchada. É bem aquele quadrinho mais subversivo né? uhum. do, 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 do Cico do do, do.. do pirata do Tietê, Geraldão, Nikon Housel. Agora o cenário, cara, é, é muito pessoal. O artista tem é, é, como Chico, por exemplo. Eu vi no, 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 no Piteco muito da, da, do, da cultura, né, do... do, do, do... É, é engraçado, é, é pré-histórico, aquele pré-histórico do, do piteco, né, que é dos do flistos, né, que coloca mamíferos e, né, e, uhum. e... é uma brincadeira, mas eu, eu achei sobre ele lidar muito bem com isso, ele pegou a mitologia nordestina ali, muita coisa, né, da, da, da... A história no nordeste, eu achei muito... Um... Tinha a raiz, o Chico soube trabalhar com a raiz cultural, dele ali naquele quadrinho do, do Piteco. Né? Eu, eu, o que eu leio de quadrinho nacional, eu vejo um pouco da, 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 da cultura do, 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 do autor, né? do que formou ele e muita coisa também do, do, do mais amplo né? é, é, no, no conteúdo das histórias, que pode comunicar para qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. Depende de como você conduz o, o quadrinho, a história, você, você torna Aquilo é algo com uma comunicação ampla, né? É, mesmo você falando da sua, da sua, da sua cultura mais em particular, eu não sei falar de, um, de uma identidade, nossa, nos nossos quadrinhos. Eu vejo um. Porque nós bebemos muito, né, cara, de tudo que chega na gente, né? É, vindo de, 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 de outras culturas. Somente o, o quadrinho americano e o quadrinho europeu. Né? Para quem curte o quadrinho asiático também, né? Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho super normal Eu aqui em Manaus resolver fazer um quadrinho Do que aconteceu na França No, no século XVIII Se eu fizer uma boa pesquisa
0: né? É exato uhum. e, e,
4: eu, eu posso escrever com propriedade tem, eu, eu lia quando adolescente Um quadrinho Vocês vão me dizer o nome de um, de um europeu Que escreveu sobre o cangaço Fez um puta quadrinho sobre o cangaço O
2: Hermann O Hermann,
4: o Hermann né? É Não, e você, você vê que tem que tem base né é, tanto no, no, no conteúdo quanto nas imagens e foi uma, uma grande pesquisa que ele fez né é. para chegar que naquilo. Disse que ele
2: não chegou a ver aqui foi foi por foto mesmo que ele fez né, e eu tenho um...
4: rocha, né? Que ele era é,
2: e eu tenho um dele da África também que é belíssimo sabe eu, é, é como você falou vamos acho que quando o artista ele quer tipo assim o quadrinho do, do, do Herman da Caatinga é um, né, um nível. Aí Wolverine no Brasil, Batman no Brasil, entendeu? Então, assim, é, só, é, é uma coisa, sabe... <risos> Então você Batman vê quando o artista ele quer pesquisar <risos> e ele quer fazer um trabalho bem feito não ah, põe um fusca aí no meio da favela, sabe? é e... é o Brasil, é. sabe? é assim.
4: É. <risos> então, é, o, o Batman então... vem no Brasil destrói Buenos Aires todinha, né? É, Buenos <risos>
2: Aires.
4: <aí>, é... <risos> Eu acho
0: que realmente tem uma diferença absurda mesmo um trabalho com pesquisa, né? E e esses filmes que, sei lá, o cara pega. Acho que é um jogo. É, é um jogo que eu joguei que o cara pega o Rio Tietê e acaba no Rio Amazonas, assim. Nossa, é, oh, tipo, é, senhora. É muito absurdo, assim. Tipo assim, não chega no Rio Amazonas, mas o Rio Tietê vai crescendo até um ponto que tu olha assim, cara, isso é o Rio Amazonas, certeza, é. sabe?
2: Imenso,
0: com parafita e tal, assim, tipo, o quê? Porque... Mas, mas eu,
2: eu concordo com o Romans, viu? Assim, eu. eu... Eu, eu não vejo essa identidade do quadrinho nacional, não tem união, assim. E eu não acho que isso seja ruim, não. Eu acho que é bom, né? Porque, como o Romas falou também, eu acho, que, eu acho que tem mais... Se tiver de identidade, é mais uma identidade regional. E mesmo assim, é, você vê como esse, esse, essa nossa herança de ter sido colônia, ela ainda afeta nos dias de hoje. Né? Porque é, é aquela coisa que eu acho que vocês devem sofrer esse mesmo... Essa mesmo é, é, é como se fosse um, uma chaga né? que a gente tem aqui. Eu acho que vocês também têm. Que é assim, tipo... A, você tem que ter um termômetro de alguém de fora para reco reconhecer a sua arte. Tem que ter uma chancela de fora. Tipo... Entra. Ah, se você... É, foi lá para São Paulo e tá na editora de São Paulo. Ah, o trabalho de Milena é bom, porque ela tá na editora agora lá de São Paulo. Uhum. A gente Sim. precisa, como se a gente precisasse sempre de, de alguém para dar um carimbo, dar um, dar um sobrenome pra gente, sabe? A gente tem uma síndrome de vida lata muito grande.
0: Muito, muito. muito.
4: Mas eram filões que, que as grandes editoras exploravam porque era o que estava na acontecendo nas outras mídias, né, terror, uhum. né, quando a, 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 a Marvel se tocou, que ela podia pegar, que já era domínio público, é, Drácula, Frankenstein, Múmia, Lobisomem, ela fez a festa, né, uhum. quando os, os uhum. filmes de, de Kung Fu começaram a fazer sucesso, começaram a aparecer também os heróis que lutavam uhum. Kung Fu, uhum. né? as grandes editoras vão, vão, vão nessa onda, né, nessa linha, Sim. né, é, aí o brasileiro consumia muito isso, né? Havia uns seriados de TV de artes marciais e de faroeste, né? Havia, havia Bonanza, Chaparral, né? é, eram bem populares nos no anos 70, 60 70. e 70. Os quadrinhos pegaram o carona. Os quadrinhos brasileiros que apareciam para mim apareciam muito de arte marcial também. Né? Peguei a ver de futebol, teve, tinha um que era. Era para ser o Zico, mas o, não, não deu certo, e trocaram o nome do, 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 do personagem para Dico, eu acho, o Lico, né? <risos> Teve <tem> seus exemplares. <risos> mas, mas. era, era, era a tônica do quadrinho brasileiro até metade dos 80, né? Depois. Agora nós estamos vivendo uma época incrível, cara. E, e quando vocês citaram a Gráfica MSP como, como né, um, né, o que determinou. Né? A ascensão aí de, 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 de desses quadrinhos. É de fato, e isso aí tem uma interferência grande do, do, do Sidney Guzman. Né? Quando ele chegou para capitanear as Gráficas MSP, ele já conhecia bastante quem fazia. Ele sabia exatamente quem convidar, né? Por quem trabalhar, por quem não trabalhar. Exatamente. E deu certíssimo, né? popularizou. O Chico eu conheci, o Chico eu conheci assim, né? Como a Milena falou. Eu sinto
0: que ali a, é um pouco, tipo, que é meio que sonho, assim, né? Pelo menos que eu conheço assim, de quadrinho independente, é ah, eu quero ficar conhecido até me chamar para fazer uma gráfica MSP, sabe? Então, tipo, eu <risos> meio que isso, assim, esse sonho de consumo, sabe? Tipo, ah, eu quero... É o crescer até chegar a esse ponto, porque se eu fizer uma, pronto, meu nome já vai estar tá aí é na. Uma vitrine. Na, é uma vitrine, já vai estar tá na boca olha, de todo mundo, né?
4: Olha, até os anos 80, o roteirista de quadrinhos, ele fazia Disney, quadrinhos brasileiros da Disney, né? Vocês sabem? Sim, E é o... a Disney liberava para cada editora que publicava no seu país ter, também criar seus próprios, seus próprios quadrinhos com, seus, com os personagens. Uhum. Né? E faziam a adaptação em quadrinhos de pessoas famosas, né? Faustão, Ana Maria Braga né, Leandro Leonardo... Puxa, Leonardo.
2: Gugu, Angélica... Aquelas revistas Gélica, aí... da final do, 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 dos, é. né, dos, dos anos 80 ali, né...
4: É, é... é <risos> eu tenho amigos quadrinistas dessa época que, que trabalharam com o Daniel Azulay... Trabalharam Sim, com a Barbosa, é. né? Fizeram a Turma da Fofura... Tem, tem o arrepio, tem, tem quadrinhos com ideologia é, é, cristã, como é, o, que, que empregava roteiristas, que é o caso da, da, do Jimmy Linguido. Sim, Mas sim, o cara corria atrás, o cara fazia de um tudo. O autoral não dava. Ele era contratado para... Né, ele vendia os serviços deles como roteirista para as editoras, né, para pegar esse, esse, esse material. Né? Hoje é legal que o cara vem com o um material autoral, né? ele vem com o quadrinho que ele quer fazer né, com a proposta dele a autoral e consegue publicar, né?
2: E, e essa questão mesmo de, de não ter assim essa uma cara, né? Assim, o quadrinhoseiro <risos> ele ele é tão diversificado quanto o nosso país, né? Quanto a nossa cultura e isso isso é muito bacana, é muito surpreendente você estar tá aqui e poder ler um quadrinho do Rio Grande do Sul, você poder ler um quadrinho de Manaus, né? De Belém, é, de uh, Minas Gerais, entendeu? Cada um com os seus regionalismos, com os seus sotaques, né? é, com o seu jeito de ver o mundo. Porque uhum. é, eu, eu sempre digo que... Pra, com, como é que você quebra um preconceito? É com estudo, é, é tentando entender como é que o outro pensa.
0: pensa né? mais, é.
2: Agora, porque é muito fácil eu impor... Não, o meu é que é o certo, o meu é que é o melhor. Se você não fizer igual a mim, você tá por fora, você, né? Mas quando você tem a chance de, de ler e saber... Poxa, olha como... Às vezes, a gente primeiro momento, claro, é você rir, porque é diferente, né? Olha uhum. o jeito que ele fala, é diferente, né o sotaque da gente é diferente. É, é, aquelas coisas todas que, às vezes, o pessoal do Sul né, fica... Oh, que, como é bonitinho o seu sotaque, né? Mas aí tem um certo, uhum. né? Um rançozinho Sim. por baixo, né? Uma alfinetada.
0: É, tem, tem um, sempre uma alfinetadazinha.
2: Mas, assim... É muito bacana, sabe? Você poder é, acompanhar essa diversidade no quadrinho, que é um espelhamento da nossa diversidade cultural. Porque, como seria chato, né? Se todo mundo fizesse a mesma coisa.
3: Uhum. Você lê, é
2: como se fosse assim: li um, li todos e não. Né? Então, assim, eu acho que. É, acabou. Essa, é, essa questão <risos> da diversidade, é, você tem trabalhar Luís. temas diferentes também, isso é muito bacana. É muito bacana.
0: Eu te fazer essa pergunta, tipo, você comentou, você botou essa pergunta, né? Eu fiquei pensando, mas qual é o que se fala aí sobre a identidade do, do, do quadrinho? qual é a crítica que tem? Que é, se fala então, muito lenda, alguma coisa do tipo?
1: Então, algumas, é, inclusive é, apareceu uma crítica recente de que, na verdade, a identidade do quadrinho nacional, ela é, assim como em outras, em outras áreas artísticas, de ser muito retratista. É, de o hum, um rapaz no caso que fez a crítica chamou dessa forma né eu diria que é, é de trabalhar muito com realismo né nosso uhum. próprio nossa própria literatura é muito calcada no realismo e tudo mais então a crítica essa é uma das críticas que se faz mas existe muita gente fica assim ah eu não sei é, a, a identidade é isso é aquilo e eu acho que o que os nossos convidados falaram aqui é muito assertivo. É, é, a gente não te, precisa ficar procurando a identidade A gente é, é um povo complexo pra caramba Que Sim. em suas particularidades tem, tanta, tem tantas diferenças E a gente não precisa E eu acho que não é possível ter uma identidade unificada entendeu? É, uhum. é, Seria até muito é, reducionista é, é, A gente dizer que ah, a identidade é essa daqui Todo mundo... É, faz um quadrinho que tem essa cara isso não é verdade, eu acho que é, é impossível ser, entendeu?
0: sim, concordo, plenamente, acho que falou muito é, bem também. De até que eu como editor, eu ia terminar com sua frase se eu fosse <risos> <risos> <risos>